0: Creo que en los últimos 3 o 4 o 5 años, puedo decir, pero con seguridad puedo llegar a decir que esta fue la E3 con menos emoción que hemos vivido dentro del Cerebro de la Bestia. Es una E3 eh, que a mi criterio medio me pasó de costado. No se está vivió muy, con la emoción,
1: una,
0: puede ser que estaba muy en una, pero no la, viví, no la viví con la emoción con la que viví las otras. Y yo supongo que tiene mucho que ver simplemente con este con la pérdida ¿no? de lo, del humano, de la ingeniería humana que había detrás del E3. Ahora todo sigue habiendo una ingeniería humana, pero se siente como todo como, no sé, vacío. Pues sí, es la yo... sensación que tengo yo, ¿no? Como que no hay un evento atrás. Y le 3 se percibía como un evento. Estamos tan sí. acostumbrados hoy por hoy a vivir en base de trailers, de eventos digitales, de live streamings donde se anuncian cosas, que esto pareció solamente una cadena de uno tras otro de esos. Y se perdió un poco como. El show. El show, exactamente. El show que había detrás de L3 también que yo probablemente esté como hasta la happy como suelo estar últimamente entonces es como me perdí la mitad de los anuncios eh, pero de cualquier manera siento como que no estaba ese condimento que le da por ejemplo la puesta en escena el despliegue todo lo que hacía la E3L3, E3, los errores, los pifies, ¿no? los momentos que te hacen cringear, que te dan vergüenza ajena. Todo eso lo que de alguna manera era el caldo de ADN que configuraba un E3. ¿no? Y que alimentaba los memes que iban a perpetuar ese 3 en el futuro. ¿no? Uh
1: -huh. La
0: historia de las E3 está plagado de esos momentos. Qué es lo que uno realmente recuerda, ¿no?
1: Faltaba la foto, la foto de Keanu Reeves en el escenario. Claro, tío, y no hubo un momento. En your
0: breathtaking, ¿entendés? Sí. El momento de Miyamoto entrando al, al, al escenario de Ubisoft.
1: El, Digo, sí, el chabón de, de Mario Rabbit llorando, ¿viste? Faltaba, faltaba eso. Casi llora igual en un tráiler. Ya tiene que llorar eso. Eh, Probablemente tiene
0: el llanto fácil <risa> ese muchacho, pero yo en su lugar lloraría también.
1: Obvio, sí. No? Me llamó presentando tu y juego, sí.
0: ¿cómo no vas a llorar? Sí, y haciendo un segundo juego también de Mario Rabbits, ¿no? Es como, ¿cómo no vas a llorar? Sí. Es un sueño realizado. Todas esas cosas, todas esas características, toda esa carga humana que hacía el E3, ¿no? Ese valor, esa emoción, el sentimiento, se perdió. Yo puedo asegurar que se perdió. Lo que tenemos ahora es una secuencia de live streamings fríos, comunicados, gacetillas de prensa, que no tienen. no tienen todo eso que lo hacía mágico. Uh -huh. Pero no también, significa también que eh... no haya cosas buenas en el medio, ¿no? También hemos rescatado varias cosas en el internet. Así
1: es. También decía que es un año que de por sí, o sea, la E3 está vez es una E3 como muy a último momento, es como que hasta hace un mes no se sé, iba a hacer. Bueno. Y como último momento aún, dijeron, bueno, sí, hagámosla. Aún si fue una E3 rara, fue mejor que la
2: E3 del año pasado. Yo puedo afirmar eso. Yo la pasé no. mejor, sí. Ni en pedo. ¿Y el año pasado qué pasó? No pasó nada, estaba todo despelotado por todos lados había como unas cosas sí, unas cosas que no había como más confusión, esta semana este esta de tres lo viví más como bueno, es esta semana y la semana anterior, ponerle de preparación manija, pasa que para mí estamos en un momento donde streaming con presentaciones pasa en cualquier momento del año, en cualquier exactamente. momento exactamente estamos sobresaturados por ese lado pero no sé si era la falta de vivo lo que por lo menos para mí le sacaba gracia, sino que Tipo ya me puedo imaginar cualquier anuncio que pase. Ya hay un anuncio loco cualquier semana, ¿tendés? Como puede no. pasar algo gigante y yo digo, sí, bueno, sí, la verdad
0: podía venir o no, no. Que... ¿tendés? Como sí. yo, yo creo que el año pasado, que lo de tres del año pasado tuvimos como la incertidumbre. lo que lo mantuvo bien alto fue la incertidumbre. Estábamos viviendo por primera vez en nuestra existencia un cataclismo a nivel global y queríamos ver cómo afectaba las cosas que nos gustaban. Tenía, tenía esa cuota sí, de 3 pero, del pero año no, pasado. pero no
2: tuvo forma de 3. Bueno, no, creo yo, oficialmente no se llamó de 3, pero... Digo, sí. la concentración no de nada trailers nada de, este tipo de, esto, de este fin de semana, para mí fue un fin de semana de 3, donde sí, sobresaturado de trailers, eh, y en un momento te dejan de pegar, ya no recuerdo... Si tu, si tu juego tiene una palabra con... Rojo y una con azul en el nombre, no lo voy a recordar. Me un mail después si está bueno, porque no lo voy a recordar. Eh, pero igual la viví mejor, ¿entendés? Como viví vi más streaming, vi más a y cubriendo desde Maltoner, sí. vi más. Sent, eh, lo sentí un poquito más ahí, vivo desde ese lado. Sí.
1: Estuvimos ahí a pleno en el grupo también, viendo las conferencias entre nosotros, bueno, charlando. Eh,
2: digamos, digo, como... eso pasó. En cuanto a los anuncios en particular, yo la pasé bien. Eh, ya no sé qué puede pasar que, que sea increíble, entonces es muy bueno, sí, Microsoft compra Bethesda, buenísimo, más juegos,
1: me sirven. Mario, Mario Odyssey 2 de repente están, tipo...
2: Claro, sí, no importa, digo, pase cualquier pase, yo estoy contento con ver trailers medio todo, que es como que en el mundo nos ponemos de acuerdo y dijimos, chicos, ¿vemos un montón de trailers? Dale. Y claro por ese lado la pasé bien, al mismo tiempo en un momento perdí la... Tipo vaso lleno de trailers, ya no entran más los trailers. Hubo un par que ya no, no entendía si me importa o no, si es indie o no, si me estoy transformando en Sergio González. Eh, <risa> sí, después, sobre todo el primer día, Primero o segundo día que tuvimos Guerrilla Collective
1: y Sound Direct, no sé
2: Direct y creo que hubo una otra más de indie y fue como demasiados eh. indies
0: uno atrás del otro.
1: Sí. Te, te dejan mareado,
2: ahí. te dejan mareado un poco.
0: Eh, a mí lo que pasa es que falta el hito. Los eventos del E3 estaban configurados a través de hitos, ¿no? Que eran las conferencias de, los, de las grandes empresas que alrededor se empezaban a mover como cosas más satelitales. Entonces, vos al tener ese marco de referencia podías configurar mejor la cabeza. Y me claro. parece que eso, eso se perdió totalmente. Digo... Yo lo digo desde un cinismo absoluto esto porque creo que el gran valor de todo esto era la característica humana y se, yo siento como que se perdió totalmente. Y por otro lado, a mí me gustaba el valor de producción de la C3, me gustaba sí. el evento, me gustaba el circo, me gustaba vivirlo como vivís un, gente vive un mundial o como gente vive eh, un lanzamiento de una película de Star Wars, ¿entendés? Claro. Como claro. esa es la categoría y verlo a, a esto ahora, a este, a este nivel no donde se ha regularizado, estandarizado absolutamente todo donde ya no hay sorpresas, es un poco triste desde mi óptica para mí esta fue una de tres triste. Mm. donde se abrió el camino hacia una una nueva como normalidad dictada por nuestra querida Nintendo, con sus directs, ¿no? porque precursores en la automatización Siempre. y la iluminación de seres humanos en todos los aspectos y estratos, <risa> este, pero me puso un poco triste este 3, no lo pude vivir con la emoción con la que viví todas las anteriores. Eh, y yo extraño gente saltando los escenarios, ¿no? Extraño a Kian Reeves diciéndole, you're breathtaking a un chabón. Extraño esas cosas. Y me gustaría que vuelvan. Yo no no me copa este formato de 3 y ojalá que cuando nos encontremos en un futuro post-pandemia donde todos podamos volver a abrazarnos, también podamos juntarnos a ver un E3 con características estúpidamente hollywoodenses <risa> y un derroche de ítem necesario. Me un, hace un auto en el
2: escenario, ¿crees? ¿Crees el auto? Presentar que yo quiero auto en el auto en el man. escenario, más
0: Sí. Devolveme los autos en los escenarios.
1: Los, famo los famosos que nunca en su vida jugaron un videojuego. tipo. Snoop Dogg todo drogado. Todo,
0: <risa> eso, todo drogado man. en
1: el piso de, de Xbox. tipo nos,
0: estamos, nos perdimos todo eso todo ese momento sí. del marketing absurdo del videojuego de empresas enteras, agencias haciendo acciones sin entender cuál es el público eso era hermoso y, y no sabía que era hermoso hasta que no lo tuve
2: no sé para mí estamos sobresaturados de anuncios y aún en ese contexto te queda vacía la E3. pero seguro ese mundo es mejor que el que
1: vimos ahora de eso no tengo dudas sí
0: Definitivamente, sí, sí, sí. pero rescatamos Bastantes rescatamos, cosas igual de esto. Rescatamos, este. rescatamos bastantes cosas, sí. cosas que nos interesan
1: sí, yo, yo la pasé bien, con, concuerdo con Uri Un lindo fin de semana
0: No les voy a decir cómo Vivirlo chicos, ustedes. <risa> vivan lo como ustedes quieran No los hace mejor ni peor personas eh, Pero hemos rescatado cosas sí. de este 3 Vamos a hacer antes de arrancar con este Programa y dedicarnos puntualmente A lo que a nosotros Nos compete, que es hablar de Nintendo, vamos a rescatar qué Juegos nos llevamos de todas las otras conferencias porque no nos vamos a detener en quién ganó el E3. No, no perdimos todos, vamos a hacer eso? perdimos todos, pero no digo, no tenemos un gran ganador de 3. No tenemos esa pulseada boca River que teníamos en todos los años anteriores. En este caso, nosotros lo que vamos a hacer es concentrarnos en qué cosas nos gustaron. Y qué juego nos llevamos de cada una de las conferencias Me gustaría hacer un picadito para Dale, esto, chicos Que sí. cada uno eh, tire, tire el ya, que uno le gustó por Uno por vez Y vamos pasando uno por otro Dale. Arrancamos con vos, Afro
1: Dale, bueno, yo el primero que tengo en mi lista es Stalker 2 Que lo mostraron en la conferencia de Microsoft Va a ser, eh, si no me equivoco, va a ser exclusivo De plataformas de Microsoft O sea, Xbox y PC eh, sale día 1 en Game Pass, eso, eso es 100% seguro. Y bueno, es la secuela después de como, no sé, como 15 años. ¿Cuándo salió de Stalker 1? Un pingüín, mil año. Sí, no sé. Pero bueno, te, te Stalker... diría
0: 2002, entonces tenemos un poquito más incluso. Pero no sé, no estoy seguro. Console Launch 2000... Exclusive, dijo el trailer cuando arrancó.
1: No, no, este, este juego. El, 2002? El 1... dije. <risa> no, ah, 2012. Sí, ah, como... sí, sí. Cinco, 20 años ¿sí? te
0: diría, no sé. Sí. Una no cosa sé. así.
1: Pero Stalker 1 era un juego eh, que tomaba mucho de no solo de la novela Stalker, de la película de Tarkovsky y del desastre de Chernobyl y de cuánta cosa posapocalíptica se te ocurra. Para ser un juego medio sandbox eh, de primera persona que... Lo que tiene Stalker 1 era que es un juego que Ya nació duro O sea, viste esos juegos que, <ríe> que Jugarlo hoy en día es muy difícil Pero ya era duro cuando salió, no es que claro. es porque es viejo eh, Pero aún así Con todas sus durezas y con todas sus cosas Te daba Una de las experiencias eh, Más inmersivas Y más terroríficas eh, Que pudieras jugar en un videojuego Y creo que incluso hasta el día de hoy eh, Situaciones que cuando llegas finalmente a, a la central y la empiezas a explorar, tipo, saltan los bichos de la nada, está todo oscuro digo, se, se sube la radiación, te asaltan unos, unos asaltantes digo, es, es como que todo lo que pasa en Stalker es como es, es muy, muy fuerte, es muy icónico emocionalmente y bueno, esta secuela, para empezar se ve increíble sí. toda la guita, toda la producción eh, y ¿Esto lo hacía un
2: estudio que Microsoft compró, probablemente? Es muy
1: probable que sí. No sé quién lo hacía. Si es GCC Games. Es la empresa. Una de las
0: cosas más rescatables, me parece, de este Fallout, iba a decir, puta madre. Es increíble la confusión. Este stalker es que está todo hablado en ruso. Y es como que el, el, el juego podría haber pasado por un filtro de americanos hablando en ruso, ¿no? Pero no, viste, fueron con todo. Es
1: y lo rebanco eso, es, eso. Es ruso, la, o sea, la empresa. Sí, la, la empresa es rusa, o rusa o croata, y todo no eso, sé.
0: mantenerlo, es como mantener sí. también como la esencia, sí. pa, parte de lo atmosférico también. No me acuerdo si los metros, ya no, no, no me acuerdo, los metros están en ruso o los metros están en sí,
1: amer, amer, no me ruso. Eh, ruso. Sé que se. Sé que, sé que tienen ruso o sea, vienen para jugarse en ruso pero no sé si eh, si es como la versión oficial, me parece que es como en Ameri ruso como por eso, con...
0: manco muchísimo el compromiso, viste como decir man, esto es un juego en Rusia, hablamos en ruso está todo, está sí. todo mal en Rusia, y se juega así sí y a después, mí, me,
1: me gustó mucho eso también
0: y después largo el trailer, le dedicaron un montón de tiempo, como a explorar un poco como el, el mundo del juego la camaradería que existe entre los rusos posapocalípticos eh, <risa> y la construcción del mundo que hacen, como sí. me pareció espectacular.
1: Este parece que va a ser mucho más narrativo y que, que el Star original, que, que el Stark original es como mucho más eh, sandbox, ¿viste? es como, bueno, anda, Digo, estás acá, anda y tenés como side quests que hablas con distintos personajes y te las dan muy a lo MMO o RPG de esa época. Eh, pero en la historia no era tan no tenías tanto tipo cinemática o situaciones así tan marcadas que como parece que va a ser acá donde hay como personajes hablando claro, hay como más situaciones muy de la historia eso. sí hay una especie de Robert Pattinson ruso que parece que <risa> que quiere yo pensé que era Robert Pattinson ¿eh? cuando apenas apareció y se dio vuelta
0: sí es como que como... tiene un mambo, un mambo con una planta nuclear
1: Sí, sí, sí. Parece que la, la, la historia va a tener mucho más peso y va a tener como la narrativa más marcada. Este. Pero se ve también como que sigue siendo open world y como que va a tener todo, todo el mismo mambo de anterior. Así que nada, yo lo, lo espero muchísimo. Día uno en Game Pass. Ahí voy a estar para jugarlo. Eh,
0: PC y Xbox me, ambos. Sí, sí.
1: Me, me encanta.
0: ¿Y tiene fecha de lanzamiento afro esto?
1: Sí, esto tiene fecha de lanzamiento. Eh, me mataste pero ya te voy a decir cuándo salga
0: 28 de abril del 2022 ahí te estoy te tiro la, la línea
1: o sea, el, año de, de el año
0: el año sí, que viene sí, sí. muchos es. de los juegos anunciados en esta conferencia ya eran directamente para el año que viene Sí. la gran mayoría Uli, ¿qué tenés vos ahí también dentro de tus intereses? Bueno,
2: uno de los primeros que vimos... No sé si lo vimos en el show de Killian antes o en las aventuras de los... ¿Cómo es? De los Million Indies. Es Metal Slug Tactics. ¿no? Una vuelta de Metal Slug con la gente de Dotemu. Que sabe hacer lindos juegos y sabe hacer unos hermosos trailers.
1: Están a pleno, sí, sí. Si vas a hacer un trailer
2: medio animesco, medio loco... No lo vas a hacer mejor que esta gente, llamarlos a ellos y listo. Eh, pero vemos a los personajes de Meta Slack con los sprites hermosos, con todo eso, pero en una vista medio isométrica, en una pelea medio por turnos. Y yo, Jacob, digo, a mí siempre me cayó bien Meta Slack, pero hace un montón que no me importa un nuevo Meta Slug.
1: Entonces, es muy... no, Hace un montón que no hay tampoco. No, pero hay,
2: <risa> o sea, hay un montón que no hay, pero sé que hay tres o cuatro que no salieron hace tanto igual no me importa, entendés que vayan de costado, sí. que sigan disparando, no bueno, es un remix de no sé qué, es medio no no, esto es otro tipo de juego pero con el mismo espíritu y recompro, me, me, me gustó la
1: verdad que muchísimo, confío yo tengo en la impresión
0: me... de que este juego me va a gustar más que el metal Slug original no Puede sé
1: ser. A mí, a mí me, siempre me me, encantó, me gustó mucho Metal Slug Era muy fanático cuando, cuando era chico eh, Sobre todo el X Que lo tenía Play, Play 1 Metal Slug X en Play 1 Era mi juego favorito Es que es una locura
0: afro. Eh, Cuando lo eh, pones a racionalizarte Lo que era Metal Slug para la época eh, par, es como Para mí locura. Metal Slug
1: a día de hoy, eh, y esto creo que lo hablamos con vos una vez en, en persona en algún lado. Pero te, recuerdo esa conversación de que yo te decía que para mí, Metal Slug, un, los Metal Slug son el punto más alto del pixel art eh, en la historia. No, no hay mejor juego no pixel sé. art que Metal Slug. Es como. El, lo, los, los voces, boludo. Los voces de Metal Slug, X. Tipo, todos esos conjuntos de robots gigantes, naves con un millón de cosas moviéndose y luces y disparos y todo. Es como. Es increíble, las animaciones, ah, el, era un despliegue el, de guita que no se podía creer. Sí, y
0: un, un despliegue de creatividad también, porque el arte, al margen de, de, del nivel de calidad del pixel art, la búsqueda del arte, y la, porque el gameplay, chicos, esos side scroller. Este. Sí, está no es la gran cosa. Pero gran, el, es verdadero efectivo, appeal, es. el verdadero appeal El verdadero apil de este. Del Metal Slag es el arte. Y eh,
2: la, direc la
0: dirección creativa que tiene este, el juego. Que son es los tanquecitos, onda. que son los personajes, que exactamente. Es la música. La música, todo. Es el increíble. conjunto del paquete que significa Metal Slug Y para la época, digo, y para el día de hoy, hay muy pocas cosas parecidas a eso. Sí. Entonces sí, sí, sí. Tener, un juego, tener un juego que lo, lo que hace es abrir un poco las características Tenemos el mismo universo, la misma dirección creativa, el mismo arte Pero en un juego táctico Por eh, este, Grid Base parece, aunque no Parecería, esté la grilla
2: No se ve una grilla, pero parece ese espíritu eh, Que hoy por no, hoy me, me da más ganas de jugar ese tipo de juego que un run and gun Además,
1: A full sí. eh, Yo leí más por hoy. algún lado que no sé si es eh, gente que supone o, o que lo sabe a ciencia cierta por alguna entrevista o algo, pero que lo comparaban con Into the Bridge. Porque, y, como que dice que van a ser los escenarios, lo que sí seguro, pues esto, esto está confirmado, que los escenarios son procedurales. Ok, eh, no
2: sé qué me pasa con eso. Eh, no, no sé si es positivo y, instantáneamente.
1: Eh, o sea, yo prefería que sean fijos, pero poner Into the, the bridge, bridge lo hace muy bien. Sí, Entonces, si la comparación en es en Into the Bridge es fantástico.
2: O, pero se me cae un poquito. Me decís procedural, la verdad se me cae un poquito porque, qué sé yo, son tan lindos. XCOM
1: también es procedural eh, y lo hace muy bien, digo, es como...
2: Sí, no, no es que va a salir mal instantáneamente, pero, no sé, me imagino unos, un par de escenarios
0: medio diseñados. Por ahí hay las dos cosas, por ahí hay un par de... ¿Qué tan procedural? Ese es como, viste, como hay, hay como... el. Una, de... una escala de grises en los procedurales, viste como que es la modificación. Sí. Por ahí son escenarios que sí están diseñaditos, el, o sea, el tile, viste en general, las claro. posibilidades, y todo eso. Y lo que va cambiando por ahí son los enemigos la, y un par de el placement de los enemigos sí. y un par de, exactamente, de, de environment hazards. Claro, Porque en estoy manera. viendo
2: que hay tipo, hay un pedazo de autopista que se cae y mata a los enemigos de abajo. Tiene como varias cosas, sí. eh, no tiene fecha. En Steam figura como To Be Announced, así que no sabemos cuándo vamos a estar viendo esto ni este. no sé si dijeron en qué plataforma tampoco.
1: Ojalá salga en Switch, esto es para jugarlo. Ojalá lo Switch. pongan en Game Pass, pero
2: ojalá salga en Switch. Es para jugarlo. <risa> sí. eh, ¿Qué más? ¿Qué tenés vos, Juan?
0: ¿Qué tengo yo? Yo, bueno, pasamos de. este un do doble A con mucha guita. Y mucho hype encima a un rescatado slash indie para ponerle un nombre como es el Metal Slack Tactics a la industria más triple 4A asquerosa <risa> parvadeita que puede haber que es el nuevo juego de Bethesda que es el Starfield sí, eh, sí. yo lo puse en mi lista principalmente porque a mí los juegos de Bethesda me gustan mucho, yo soy muy fan del Fallout soy muy fall, eh, fan de los Elder Scrolls eh, si bien Skyrim, vengo, eh, vengo eh, capa caída con los últimos lanzamientos, Fallout 4 es una excepción, eh, Elder Scrolls, digo, de Skyrim. ¿Hace cuánto salió, chicos? ¿14 años? Eh, 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 no,
1: 9. <risa> de 10. 10 no años. 10 años. salió en 2011, salió.
0: Es uno de los juegos que más jugué en mi vida, pero digo, está todo bien. Eh, es una compañía que viene también de casi quebrar rescatada por Microsoft no metida en todo y es algo y estar una de las mejores movidas de haber pasado a Bethesda es tener el nuevo eh, plataforma a Microsoft para poder empezar a hacer juegos y esto para mí es un paso hacia un futuro más prometedor que es un IP, eh, IP nueva
1: en 25, 25
0: años. años chicos que no saco una IP nueva Bethesda.
1: Altos chorros.
0: <risa> sí, boludo, es como que Es la, la fábrica de hacer guita. Si te haces guita, es como una fábrica de hacer pastas. No te vas a poner a vender asado si tienes una fábrica de hacer pastas y te es va que, bien.
1: En realidad, lo único que PBT Bethesda original era el Scrolls y Fallout. Después la compraron. La
0: compraron, y, exactamente.
1: Y tenía esas dos cosas nomás. Por, Por eso. eso tiraban.
0: <risa> Por eso. Eh, y finalmente, la fábrica de hacer pastas le empezó a ir mal. Casi cierran y la compró, escúchame, IPF. <ríe> Este, Pero bueno, la verdad que es muy interesante esto de, de que tener un IP nueva de Bethesda después de tantos años. Eh, me interés, siempre me interesó como parte de la lógica del game design de, de Bethesda, de estos mundos tan abiertos, de la posibilidad de manipular objetos, de la posibilidad de tener árboles gigantes de diálogo donde vos podés ir marcando o armando tus eh, distintos caminos. Y ahora van a trasladar todo ese know-how de RPG hardcore a este. El universo, porque Starfield, más que un open world, va a ser un open universe, o eso prometen, donde va sí. a, eh, Parece un Fallout en el espacio, ¿no?
1: Eso a mí. No... A mí me intriga saber si este juego va a ser. O sea, cómo va a ser después, si es tipo No Man's Sky, ponele que vas a distintos planetas, como con libertad total, como uh -huh. vos quieras. O como o, The Outer sí. Worlds, sí. Claro, que cada, cada planeta es su, su open world chiquito. Claro. Y vas avanzando eh, como por... Historia,
0: en The Outer o sea. Worlds esa lógica, viste, como de, de oh, pequeños open worlds por mundo, le funciona muy bien porque tiene como una característica narrativa muy importante, cada mundo es muy distinto, cada sí. lugar donde te encontrás también es bastante distinto a las personas sí. y tiene que ver mucho con el entramado político del juego. Es Acá que
1: incluso... Digo, sí. ponele eh, The Witcher 3, que es uno de los open world más aclamados del mundo, es así también. No, no es un solo open world, game, sino que son como. Creo que son cuatro, cuatro escenarios grandes, pero son. Claro. Muy, están separados, sí. digo, no están conectados eh, uno a otro.
0: Claro, acá lo que pro, parte de la propuesta es este, que existe esta posibilidad de explorar mundos, que también lo tenés en estos juegos, pero hay que ver qué tan grande. Se va a poder llegar a hacer eso. Sin embargo, digo, a mí esto ya me interesa, me gustó mucho el partido estético que tiene el juego, como... ¿Vieron? Como no es ni siquiera un retrofuturismo, es como un futurismo de los 70s, 80s, medio alien. ¿Vieron? Sí. Sí, sí, eh, sí, sí. Medio... Eh, estoy tratando de encontrar otra, otra película particular, pero tiene que ver con esa época, ¿no? Como... No hay hologramas, pantallas táctiles, mucho botoncito, cosas. No, que todo, me mucho. Pero, pero no se esfuerzan en llenar
2: lógico. todo de cassettes tampoco. Tipo, están claro. como calmados. Y eso está bien. Claro,
0: claro. Este, Entonces todo, todo eso ya me, me entusiasmó. Me entusiasmó también eh, la posibilidad de, de, de explorar como una nueva franquicia de Bethesda. Pero lo que más me entusiasmó es ese sándwich de pan lactal que te ponen los primeros <risas> 30 segundos de trailer. Porque... Top 3 mejores sándwiches de pan lateral la, de los videojuegos. Es así.
2: Para, para mí tiene muy buenas tuercas, no tan bueno, no tan buen sándwich, pero el resto me encantó.
0: Eh, a, a ver, Oli, eh, decime qué, un qué mejor, mejor sándwich vas a encontrar. O sea, este tiene es hasta bien, como los, es los de Final
1: Fantasy XV. Es bueno,
0: <risa> es bueno,
2: pero yo creo que un, vamos a buscar sándwich Final Fantasy XV. Pero, Viste,
0: la, la comida pero de Final si vos 15 buscas y ese. lo mirás con detenimiento, ves como hasta la porosidad del pan. Pues sí, sí, lo, lo veo, pero no sé,
2: siento que me falta un poquito ese sándwich. Pero el resto del juego me parece fantástico. Lo que más me gusta de este trailer eh, es el. No, no sabes lo que son los sándwiches de Final Fantasy XV.
0: Lo que más me gusta Sí, lo este no sé, boludo. Toda la comida de Final <risa> Fantasy XV es increíble. Top 1. Top 1. Final eh, Fantasy XV es el logo de Game Pass al
2: final es el hecho de que yo estoy pagando <risa> este juego ya desde ahora eh, porque yo nunca conecté con un juego de estos de Bethesda, y de, ni, ni Skyrim ni Fallout, siempre me quedaron como lejos y cuando dije, bueno, estoy para jugarlos me quedaron como viejos y por ahí es, es por yo estar como muy alejado de todo lo que es PC en tipo, no, no son viejos porque sí pero a mí me quedaban como lejos y este, tipo, uh -huh. una IP nueva ¿no? que lo, lo armamos ahora sale ahora está todo nuevo no sé qué y ya lo estoy pagando ya lo tengo ya sé que día uno lo voy a poder jugar digo yo estoy para emocionarme con esto ¿entendés? tipo hasta el, hasta anteayer cuando salió este tráiler y me da lo mismo Starfield digo bueno vemos no sé qué cuando dijo che está en Game Pass va a estar o desde que en realidad Microsoft compró Bethesda y dije vas a poder claro. jugar Starfield día uno y digo bueno por ahí me emociono entonces y veo este tráiler y la verdad es que compro Así que, sí, sí. así que. Y sí.
1: este juego además va a ser eh, exclusivo. O sea, no ¿Cómo? va a salir. En, este sí, no va a salir en.
2: ¿Cómo el, les eh. gustó decir exclusivo? Un par de veces Sí, sí,
1: sí, está muy bien. <risas> es que era, era lo que tenían que hacer. Sí.
0: También tiene algo que me copa muchísimo: que es. No sé si vieron el póster de Starfield. Pero el póster de Starfield es como. Es parte de un. Como de un posicionamiento, de un propósito del juego. Es una tapa de juego de PC viejo, ilustrada. Sí, ¿Sí está ven? muy linda. Es excelente. Y el logo de Starfield me parece fantástico también. El logo es muy lindo. Una cosa muy, muy simple, muy minimalista, pero que evoca un montón de cosas, ¿no? Porque es como un planetoide hecho de la T y la L, pero es como un viaje también. Claro. Eh, nada, todo, todo lo que vi de este juego, menos el gameplay que no lo vi.
2: Claro, <risa> también es eso.
0: Sabíamos que existía y ahora vimos un...
2: Como una propuesta, de existe, se ve un poco así, como acercarnos un poco más, pero nada más. Esto no, no va
1: a ser muy distinto de lo que es Fallout, o sea, va a tener sus particularidades seguro, pero no se va a dejar
0: demasiado. Sí, tienen un montón de aprendizaje claro. de, de otros de otros juegos Por que eso. pueden copiar.
2: Sí, sí, se puede.
0: Este, este juego creo que sale eh, el 11 de noviembre del año que viene. El 11 así que del, del sí. 2022. Más de un año todavía. A los 11 de
1: años de la salida de... Skyrim? de Skyrim. Porque Skyrim salió la misma fecha. El 11 salió del el 11, del 11, el 11, el 11. ¿El 11, el 11, el 11? Sí. Wow. Son... Bueno,
0: ¿cómo le, eh, hay algo ahí cabalístico, evidentemente, sí, en Bethesda, que le gusta el 11.
2: Eso les permitió arriesgar una fecha también, me parece.
0: No, pará, boludo. 11, 9, 11. Las Torres Gemelas, man. ¡No! No. <risa> ya chán, van a empezar chán. esos, ¿eh? Y sí, sí. Va a suceder. 9-Eleven. a did 9 11 <risa> Eso es por ahí. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? vamos Volvemos con Afro rápidamente para ver qué es el segundo en tu lista, Afro.
1: Eh, bueno, mi segundo en mi lista es eh, un juego que mostraron en la conferencia de Evolver. Que no la vi, pero después me puse a ver los trailers. Eh, no la vi porque ya me los huevos de, de las conferencias de Volver. No, 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 Sí, sí, sí. No. Yo sé que hay gente que le No pasó
0: nada.
2: No, no pasó nada. No sé, nada. yo sé que hay gente que más les gusta. Feste... más yo pero fue un poco más
1: aburrida Vi mucha gente festejando en Twitter, diciendo Devolver Volver siempre lo mejor de L3, no, a mí ya me, me aburre la verdad, no, no me divierte.
0: Porque sos un treintañero eh, afro. Pues sí, no están hechos para vos. Y está bien que eh, no estén hechos para vos.
1: Sí. Y cuestiones que está este juego Trek to Show Me que, que me pareció increíble todo lo que vi, que es un, un juego eh, 2.5D de... eso es un samurái en Japón feudal eh, con toda una estética en blanco y negro muy inspirada fuertemente en toda la estética visual de las películas de Akira Kurosawa y demás películas de samurai de, de esa época eh, y a mí lo que más me sorprende de este juego es cómo se ve porque... Es el
0: mejor 2.5D que hemos visto. Sí.
1: No, y además es. O sea, tiene un. Porque yo estoy seguro que los modelos y las texturas y todo, si, si estuviera color normal y se viera como cualquier juego normal, por ahí no sorprendería tanto. Pero tiene unos filtros, boludo. Está tan bien hecho todos los filtros que tiene este juego. Onda, cuando. cuando apenas arranca el trailer, cuando él está corriendo hacia la, hacia la casa prendida a fuego tiene sí. como, como un fuera de foco y un difuminado y, sí. y como una textura de grano de fílmico que... O sea, yo posta, eso hay cinco segundos de, ese, de, ese, de esa escena donde pienso que es una película. O sea, no parece... Ahí, un
0: y en es realidad como... me parece que si bien el filtro eso le da como la textura, me parece que el, la, la posta es como los motores de iluminación de este juego? Iluminación sí Sí, la luz cual. también es. Sí, que es, es increíble. Pero aparte, tiene algo que creo que es lo que le da esa reminiscencia a lo fílmico y a las películas de los 60 de Kurosawa. Es eh, la puesta en escena y también cómo trabaja los efectos. Pero los efectos me refiero como.
1: Los contrastes.
0: El juego tiene. Sí, ni, ni, Viste, como tiene los claroscuros y todo eso que es iluminación. Pero el juego por momentos decide tomar una serie de decisiones. que tiene más que ver con lo que quieren contar que cómo se va a ver o cómo es la ejecución en realidad. Y si va en el trailer, por momentos, hay unos momentos que son espectaculares donde se ve solamente las siluetas de los personajes, ¿no? porque sí. está todo negro y todo eso fantástico, viste como tipo teatro de marionetas de siluetas, una cosa así que está espectacular. Pero cuando ves el fondo, el fondo es una imagen de stock de fuego.
1: Sí, que es, sí, como una ejecu
0: es como una ejecución que podrían haber tenido una película de los 60, de esa manera.
1: Claro, es, es fantástico.
0: Entonces hay como un <risa> Todo compromiso. El
2: muy bien, en otras escenas también. Ahora vi esa escena, me quedé pensando
0: en el fuego. Y por todos lados pero tiene ese espíritu. Pero entendés, es como que tiene re buenos fuegos. Pero en ese momento toma la decisión de usar ese tipo particular de fuego sí. para acercarlo al tipo de medio que está como claro. homenajeando. Sí. Entonces es como una decisión eso. Y es como, y diga, ah, bueno, son los obsesivos estos pies sí, Está buenísimo no, es, esto.
1: Es, es fantástico esto. Ojalá el juego esté a la altura de cómo se ve este tráiler. Eh, y le tengo fe, porque Devol Devolver hace muy buena curaduría de, de sus juegos. Así que le eh, tengo fe. En el
2: tráiler dice solo Xbox Series S, Series X y PC. Pero en la web de ellos creo que dice Xbox One. Entonces... Pero digo, están apuntando a, bueno, un, es un Next Gen, es un 2.5D Next Gen. Y me parece que eso también colabora con, con, con lo lindo que se está viendo. Eh,
0: Recompro. Re ¿Cuándo sale Afro esto? Eh, en
1: 2022. Sometime in 2022 <risa> O claro. No fecha.
0: Todo, por ahora todo lo que nos gusta sale en <risa> Es bueno, pero no sé si.
1: eh, está bien. <risa> qué sé yo
0: Uli, qué, qué tenés? tengo eh,
2: un juego que a Sergio González no le gustó que Sergio González se emocionó cuando yo dije, vean esto, esto me encantó y cuando lo vi dijo, no, pensé que estaba más bueno la verdad pensé que estábamos buenos. estamos hablando de Dunk, que son robots que juegan al básquet, 2 contra 2 NBA Jam Style con algunos poderes uh -huh. típicos de robots con una estética un poquito como... ¿Cómo se llama? Como si fueran stop motion.
1: ¿no? Sí, parece. Como si fueran... medio. medio Mr. Go. Medio más.
2: muñequitos. Claro, como que no sé si están hechos de Lego. entonces sí. no llegan a ser del todo robots. Que me encantó. La verdad que me encantó. Me, me cayeron bien los robots. Dije, esto puede ser divertido. Este puede ser mi nuevo... Mi nuevo PvP favorito. Así como para jugar rápido una partida. En un futuro con amigos. Así tipo caíste en casa, toma este joystick sos un robot, dos contra dos vamos eh, nada, es, es nada más que eso pc en consoles robotdunk.com Déjame chequear en la web si dicen
0: alguna fecha Te ¿No? sí, encanta, son como, son como leos y voxels claro, eh, está, está, está bueno
2: está justo en el medio no sé si es un golazo, pero yo lo vi compré como medio instantáneamente
1: sí y todo lo que te gusta, robot, basket
2: tiene robots, eh. tiene basket Jolly Punch necesito un,
0: necesito un buen logo nada más eso me
1: parece. necesitan por el ejemplo, logo, es, el logo.
2: es del mundo de que el logo está en azul y en rojo, dos palabras eh, en Steam <risa> dice Release Day On Dunk Day ¿cuándo es On Dunk Day?
1: <risa> el día del arquero
2: <risa> <risa> es eso es como decir, sale cuando sale claro, y cuando salga va a ser un evento eh, está bien, no sabemos cuándo va a salir, no sabemos la... dijeron PC en consoles, pero después no vemos el logo de nadie. Muy, muy estamos empezando esto. La web es bastante fea. Eh, es,
1: pero yo tiene estoy. pinta de juego de Switch esto, esto sí, Switch.
2: sí, yo creo que lo vamos a volver a ver en alguna directa cuando sí, tengan seguro. su fecha. Muy bien,
0: Robodank. El elegido de Uli. Sí. Y ahora voy, voy a ir yo con, con otro de mis elegidos. Probablemente este. Este nos lo peleamos un poco. Claro. Porque lo queríamos... Esto pasó, nos interesa a sí. los tres. Nos interesa los tres este juego. Estamos hablando de Replace, no También otro juego 2.5D. este Porque si bien parece pixel art... No, no, no. Esto no es pixel art, amigos. No. Eh, <risa> esto no, no es 100% pixel art. Por ahí tiene algunos, algunos assets, algunos elementos que están en pixel art. Pero el resto, digo, los fondos y muchas cosas están como... En 3D, y estamos hablando de un juego cyberpunk noir, eh, mezcla de pixel art muy atmosférico, muy Blade Runner. Eh, que según lo que estoy leyendo, eh, nos pone en la piel de una inteligencia artificial atrapada en el cuerpo de un humano que debe darse a la fuga. Yendo. O sea, también. ya estamos. Sí. Estamos re adentro. Banda sonora muy synthwave. Muy de New Retro Wave. Todo un mundo distópico, retro, ochentero, mala onda. Eh, nos copa esto, mucho neón. También... Y un arte, i... chicos.
1: Iluminación zarpada, también como veíamos sí. en Trek to 설명".
0: Un arte increíble. Eh, y también lo que me llamó muchísimo la atención de, de esto es las animaciones.
1: Sí, es tremendo.
0: Es tremendo el laburo de animaciones que tiene en los sprites. Claro, porque que... tiene un
2: espíritu de sprites que evolucionaron a un nuevo mundo, pero que siguen siendo sprites. Entonces ves como claro. unas cosas medio pixeladas, pero fuera de foco, iluminadas, espectacular. Unos detallitos chiquitos que es tipo, che, estás animando demasiado bien para tener tan pocos píxeles. Eh,
0: unas físicas... ¿No? Mucho ray tracing de gente que, que dice que eso es ray tracing o no es ray tracing. Claro, ¿no? Como los reflejos, los charquitos. Eh, me encantó este. Sí, Tien, tiene como una puesta en escena re interesante. No sé, vamos a ver. Sale el año que viene también. Sin fecha confirmada, solamente dice sale el año que viene. Sí, este no sé también era es de, el...
1: día 1 en Game Pass, ¿no?
0: Este también estaba PC, Xbox One y Xbox Series X o Series S, lo que sea. Este Y sí, va a ser Day One de Game Pass eh, Este agarra el espíritu de Last Light. Last Night
1: era. ¿Se acuerdan? Sí, de ese es un juego, juego que pasaste vos hoy, que yo la verdad que no me acordaba. De Last existía. Night,
0: sí, pero ese juego tuvo como una controversia medio atrás con unos de desarrolladores que eran medio como. Es rancio, es una cosa así, te, medio que se cayó. Tenía un
2: espíritu y se cayó. Pero este juego sí. agarra casi exactamente la misma estética. El otro era más uh -huh. blade runneresco. Este está un poco más en la tierra, menos edificio por ahí. Pero agarra la misma estética y nos trae un juego que va a salir. Porque el otro me parece que no va a salir. Por más que hoy me fui a buscar, digo, a ver si hay gente en común, a ver si siguen laburando esto, porque. Fue un juego que presentaron en 2017. Ponele, creo que lo vimos en una conferencia de Xbox. Y después nunca más nadie dijo nada. Vi una demo eh, como una prueba de concepto que habían hecho antes del tráiler. Que estaba muy buena. Y, y después nada más. A ver si hay alguien en común. Y lo único que encontré fue un tweet de Tim Soret. O, o un nombre
0: parecido a Soret. Sí, Tim Soret es el desarrollador de Last Night.
2: Eh, diciendo... Bueno, es lindo ver cómo alguien se inspira en tu estética. Son como. Buah, dale, hijos, chabón. Inventaste
0: son... vos, boludo, el Pixel Art y el Cyberpunk.
1: <risa> no inventaste ninguna era de las dos cosas, un claro. Tuit,
0: un tweet muy dolido, muy dolido, sin referencia. No estaban diciendo. Pasa que lo cance, medio que lo cancelaron a Team Soret. Claro, Eso pasó. Y bueno, Soret. Claro, Entonces, él, no, él, no, él Era
1: un Soret y lo...
0: <risa> en... era el chiste que había que hacer. Pero, pero eh, es, si le, es legal hizo. que este juego va a salir
2: antes. Va a salir. Que es existe, muy probable, otro, ¿no? es muy probable que <risa> y, salga antes. Y la verdad que yo no te, digo, si bien me moría de ganas de jugar Last Night, si viene otro y me trae lo mismo estoy. Entonces, o mejor, vamos a ver.
0: A mí, a mí ya, ya, si bien de Last Night parecía mucho más retrospectivo, viste, como un viaje un poco más íntimo. Este parece este más, más hollywoodesco, sí. Se tiene como una cosa medio flashback, medio Another World también que sí, me que copa. Arresto, sí. eh, Sí, yo también re estoy y hermosas las animaciones, hermosos los movimientos de cámara no sé, Ad adentro adentro de este juego totalmente vayamos al último seleccionado de Afro
1: Sí, eh, yo el último seleccionado es un juego que en realidad estoy en un veremos o no si, si estoy entusiasmado por este juego o no eh, pero lo puse porque lo teníamos que mencionar porque es el favorito de medio mundo de este 3 que es el Ellen Ring que es el nuevo juego de Front Software. Eh, que además de estar dirigido por nuestro amigo Miyazaki, no, no eh, Hayado, sino ¿cómo se llama Hidetaka, Es este. Hidetaka Miyazaki. Está también eh, guionado. O por lo menos el world building está hecho por George R. 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 Martin, que es el creador de Canción de Hielo y Fuego. O Game of Thrones, la serie. Eh, que se de Delta, me pasa lo mismo que me pasa con todos los Dark Souls, desde lo estético, desde la propuesta, desde el arte, desde todas las cosas que prometen, me, me encanta, todo lo que vi me encanta, eh, pero después sale y no lo puedo jugar, entonces es como, yo estoy esperando que me anuncien que tengo un selector de dificultad, así me puedo entusiasmar un poco por este juego, eh, porque si no... Porque aparte yo siento que cada juego que sale de Front Software Es como que la propuesta le elevan, ¿viste? como que te dicen No, ahora el juego va a ser más difícil no, y más pero, brutal Que los anteriores pero, Y, y la, gente, Sekiro, la gente lo festeja es como... ¿Sekiro
2: no fue mucho más accesible? Yo escuché más gente jugando Sekiro Que todos los anteriores no, Y gente más yo,
1: contenta Yo toda la gente que escuché eh, de, de que son fanáticos de Front Software te, Todos te dicen que Sekiro es más difícil Porque en Sekiro no puedes levelear o sea, vos puedes en Dark claro. Souls.
2: Sí, sí, podés. O sea, si
1: tenés mucha paciencia, o sea, es una paja, no, pero si tenés paciencia vos podés como fruit todo, porque te quedas matando bichitos,
2: y... claro, pero escuché gente sí. contenta con eh, tipo gente más común, a eso digo, gente que no había jugado otros juegos, sí, porque que tenés un porque ya, gancho que ya habían sido echados.
1: Ver, yo, yo llegué yo llegué más lejos jugando Sekiro de lo que había llegado jugando cualquier otro. Bueno, Souls,
2: tenés la Ahí y... está.
1: Pero era porque Sekiro te, te permitía como bueno. una cuestión de movilidad o de stealth que te daba como más posibilidades. Pero no sé.
2: digo Para mí hay, puede sí. haber un camino donde los juegos se van haciendo que no me escuchen los fans. Más fáciles. Pero más accesibles, podemos decir.
1: Sí, es que eh, sí. Es que no que sé, A mí igual no me pasa bien. nada. Eh, no Ahí me, la verdad que me gusta mucho. Me gustaría poder tener 16 años para poder dedicarle el tiempo y la paciencia a estos juegos que necesitan. <risa> pero ya no, no puedo.
0: ¿Se sabe de qué la va el Den Ring?
1: No, como no se sabe de qué va ningún Dark Souls tampoco. La gente que No, que pero acá
2: está ¿entiende? Jorge Martin.
0: Sí, no pones a Jorgito Martin. A escribir inscripciones de mí, anillos.
1: George R. Martin hizo, hizo el world building, tipo, es como hizo descripciones el de este anillos. Juego.
0: Y claro, pero no, no es eso es la magia en realidad del de, 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 ¿Sí? de, los, de los Souls que en reconstruís vos la historia del juego. Creo sí, que sí, una manera sí. U otra.
1: Según dicen, sí. Eh, y este solamente sea medio parecido. Lo que sí escuché yo de este juego, pues después hay una entrevista con Miyazaki, que parece que va a tener una estructura medio bretos de Wild. Un mundo gigante. Es, es, es un open world y tenés. Supuestamente, como cuatro dungeons, cuatro dungeons, dice él, como grandes, y, los, y que los puedes hacer en el orden que vos quieras. Como puedes ir a cualquiera cuando vos quieras. Es una cosa medio así, parece que va a ser.
2: No sé. Si está tan bueno que lo pongan en Game Pass, si tienen tantas ganas de que lo juegue. <risa>
1: Pero bueno, sí, no sé. Ojalá, ojalá, no, no, no sé, que tenga un modo normal y el modo clásico <risa> para la gente que quiera seguir jugando. Te van, decir, único que pido. te van a decir Get good, Afro,
0: get good. <risa> Que me chupen bien ¿sabes qué? <risa> Cambiamos de juego Otro juego.
2: Otro que sí sale en Game Pass no el, el otro juego Que yo estoy entusiasmado De los que estuvimos viendo eh, Que ya habíamos, habíamos visto en otro lado No me acuerdo en dónde Pero acá lo vimos dos veces más Con trailers un poquito más en serio Y sobre todo con trailers que tienen el logo del Game Pass al final que es mi, mi tipo favorito de trailer a esta altura del partido, que es Lake, el juego donde sos una cartera de,
1: de persona que lleva cartas. No, no. Sí, no, no de las que se guardan cosas adentro.
2: <ríe> no cartera de, de que se guardan cosas, sino persona que se encarga de llevar cartas y tenés tu camioncito, ¿no? Y estás en un pueblito y vas de un lado a otro y vas llevando, vas conociendo a las personas de un pequeño pueblo en Oregon... en 1986. Y se ve re lindo Se ve como No sé, pues se, se ve con un 3D sí. lindo Es como si los de Life is Strange Le hubieran puesto un poquito más de ganas
1: <risa> Eh... Eh, a mí me gusta cómo definiste vos a este juego, que es, eh, es Death Stranding sin monstruos.
2: Death Stranding <risa> sin muerte, claro. Digo, eh, sin muerte. Vas ayudando gente, vas haciendo unos regalos. Como que re estoy para esto, el primero de septiembre sale sale día 1 en Game Pass. Y sacaron una demo sale, que todavía no probé, pero tengo
1: bajada ahora en sale la... Sale ese
0: stream, Uli.
1: Bueno, de este me copa a mí está también, estos juegos eh, tipo relajantes. Así.
2: Ghosty está jugando la demo de esto en stream hoy, ahora. Hoy, Andrea, ahora, en, está este, haciendo en este momento. Cartera Simulator. Eh, claro. Eh, pero lo voy a estar chusmeando porque mi único miedo de este juego, y es algo que vimos un poquito en este trailer, es que sea un poquito más de charlar y leer de lo que yo creo. Yo estoy más para... Claro,
0: vos querés manejar, manejar el camioncito. Yo estoy para manejar, llevar un
2: paquetito, ir caminando de un lado a otro, ¿entendés? Tipo, estacioné medio lejos y camino desde el... Eso estoy. Eh, tiene un mapita lindo, ¿entendés? Es como para recorrer este lugar. Ahí las montañas de Polet. Tiene un buen
1: modo foto o una, o una tipo Polaroid que tiene el personaje y puede sacar fotos. Puede
2: tener alguna de estas cosas, eh, pero resto estoy para pasar bastante tiempo en el juego. Estoy viendo, este estoy viendo el este trailer
0: y, y el usuario de YouTube llamado Will Brando sí. pone: Finalmente, Dead Stranding 2. <risa> este... <risa> bueno. De Dead Stranding 2, claro, ya está. O sea, Por ahí es el segundo so, Strand Game que tenemos nosotros. Muy entre, en una no, historia.
1: No, paso, una cosa que quiero decir rápida: no, no lo pusimos ninguno de nuestras listas, pero hubo un trailer, uno de mis momentos favoritos de este 3, que eh, mostraba el tráiler de Dead Stranding Director's Cut, que es todo un troleo de Kojima, donde parece que estás viendo tipo un DLC o un crossover de Metal Gear. Eh, Sam Porter Bridges saca una caja, la mira parece que se va a meter adentro, se mete y después sale y dice, la verdad que no y la vuelve, y la vuelve a guardar pero todo Me esto mientras hermoso. está en un
2: almacén loco
1: que es... muy Shadow Moses
2: muy sí. Shadow Moses, pero además yo lo vi dije interiores en Dead Stranding, estoy ¿entendés? entonces claro. que esto sea el director's cut más allá del chiste de che, esto no es Metal Gear, Papi tipo tranqui eh, ¿Qué va a tener, me copa un y par de interiores un, una de, porque en The Stranding te hablan mucho de estas bases y de estos lugares y cómo funciona el mundo pero es muy poquito, como que en un momento a una altura de The Stranding te das cuenta de cuál era el presupuesto y cuáles eran lo los límites de ese mundo claro, con un poquito más de plata un poquito más de tiempo, por ahí hay una mini expansión que puede ser interesante
1: sí. ojalá salga en Play 4 si la puedo jugar
2: <ríe> bueno, sí en PC, después sale todo.
0: Claro, yo, yo no jugué todavía The Stranding en PC. Me parece que me debo esa experiencia. Puede ser muy
1: linda también. En 4K así. Violento.
0: Violento, exactamente. <risas> y el último juego que tengo yo en mi lista es un juego llamado Somerville. Que es un juego de los creadores de Limbo e Inside. Que eran parte del estudio de Playdead y se abrieron su propio estudio. Que se llama Jump Ship. Y es un juego que viene de la misma tónica tanto de Limbo como de Inside, ¿no? Estos eh, juegos de exploración, plataforma. Eh, muy flash muy,
1: overwork que no nos nombramos antes.
0: Exactamente. Juegos muy íntimos, ¿no? Sin diálogos, la mayoría. Eh, con decisiones. Este, como estéticas, siempre muy interesantes, muy pertinentes para cada uno de los juegos y el tipo de la historia que quieren contar, muy atmosféricos eh, y yo a estos juegos, eh, viste como son para mí, estos juegos que son cortitos, chiquitos, que son como intensos, intensos en, lo, en lo narrativo pero sin decir una palabra. Para mí cuando se maneja ese nivel de, de efectividad en todo lo que es la narrativa ambiental y de contar tu historia con el juego mismo, me encanta. Por eso Inside es un juego que disfruté muchísimo porque logra de una manera espectacular todo lo que se propone eh, y es un juego sí. muy chiquito también. A, y...
1: mí, a mí Limbo me había gustado pero sí, Inside me, me volvió loco, me, me encantó.
0: Exactamente, y esto parece más de lo mismo, pero en un setting donde somos una familia en un pueblito en medio de un ataque alienígena en el mundo. Y somos esa familia, mundos, ¿eh? exactamente, esa familia y su perro. Sí, Entonces, sí, perro ahí soy. ya igual, tenemos el perro como. Morir, perros
2: un es <risa> sí, el, el, perro el perro se va a morir, sí. va a pasar muy mal.
0: O no, o se muere toda la familia y queda el perro solo.
2: Me
1: dolería menos.
2: No sé, que lo, no sé, que lo usen para el bien, que tenga, se vuelva robot. No sé no sé qué puede pasar no, con el perro que sea bueno. No le hagas
0: nada mal al perrito. Bueno, algo feliz estoy tratando de pensar. Pero bueno, nada, me copó, me copa el setting, me gusta la paleta de colores, me copa todo de este juego. Son para mí, ese tipo de juego para mí. este eh, Siempre que caigo en estas experiencias que duran por lo general. A veces menos de 6 horas eh, la paso genial durante esas 6 horas. Así que estoy adentro de esto. Este juego también sale el año que viene. Y también está parte dentro del Game Pass de bueno, este juego.
1: Bueno. Así Qué que bien, ya, lo,
0: ya lo tenemos. Ya lo bueno, podemos decir Ahora.
1: que Microsoft ganó la 3.
0: <risa> de alguna manera, por lo menos se ganó la intro <risa> de este episodio. Del cerebro de la bestia. Bienvenidos a un nuevo episodio del Cerebro de la Bestia, este podcast fundamentalista nintendero y este es un especial que le vamos a dedicar enteramente a L3, así que vamos a ir directamente hacia eso, pero recuerden que pueden pasarse por todas nuestras redes sociales en la arrobalabestiapod en Twitter e Instagram y si quieren colaborar con el Cerebro de la Bestia y con todos los contenidos de Zona Fantasma TV pueden ir a patreon.com barra Zona Fantasma TV y donar ahí como un par de morlacos en verdes, o pueden ir a Mercado Pago también, links en la descripción, y ayudarnos de esa manera. Así que vamos a hundirnos de lleno porque tenemos un montón para desmenuzar de lo que fue esta Nintendo Direct de E3 2021. Y arrancamos ya con polémica esta Nintendo Direct, ¿no? Porque todo lo alrededor de lo que pasó en los últimos minutos, eh, por lo menos, o últimas horas antes de la Nintendo Direct, fue polémica y bochorno. Porque se emitió un comunicado desde Nintendo Japón en Twitter. Un, tweet, un buen tweet. Sí. Un tweet largo, complejo, con mucha, muchas posibilidades de que pueda malinterpretarse. Sí. Pero Nintendo eh, Japón emitió un comunicado diciendo... Básicamente eh, no retransmitan la directa porque se pudre, amigo. Eh. Claro. Básicamente estaban diciendo que no... Iban a permitir, iban a, iban a tomar represalias en todo caso, de cualquier tipo de persona que retransmita la Nintendo Direct en vivo en el momento de su emisión. Después podías hacer tus videos de reacciones, podías hacer todo, pero en el momento no se podía retransmitir. ¿Para qué? ¿Para qué? Se volvió loca todos los medios de videojuegos habidos y por haber, diciendo, nos, que, nos quedamos <risa> so sin contenido. Sobre todo porque.
2: Primero todo el mundo estaba retransmitiendo toda la E3, ¿no? Era el chiste de esta E3, era cada uno la retransmite, se puede ¿Y es lo todo esto.
0: Es parte del ritual también. Bueno, Elegir vos el qué medio,
2: qué creador eso, de es, contenido crees ver,
0: era que te gusta un momento para dar ese filtro. Todo esto.
2: Eh, Nintendo hizo este tweet creo que 10 horas antes más o menos del evento, entonces porque tipo Japón, ¿no? Estados Unidos, Argentina, como la diferencia horaria, durante toda la noche existió este tweet pero 10 minutos antes de que empiece la direct 10 o 15 minutos antes de que empiece la direct Twitch retuitea ese tweet y dice que nosotros en Twitch Gaming tenemos permiso para pasar este 3 pero en solidaridad con el resto de los creadores no lo vamos a hacer y esa es tipo si podías interpretar bien o mal el otro tweet de bueno no es transmisión pero sí es reacción no sé qué el tweet de Twitch unos minutos antes hizo que cualquiera que se había perdido el tweet o estaba en otra o ya lo había entendido, se asuste de vuelta. Y hubo un caos los últimos 15 minutos antes de que empiece, donde todos los canales estaban diciendo, no, bueno, se puede, pero sí, pero no. Nosotros lo vamos a hacer, pero no. Eh, bueno, vamos solo con audio. No, audio tampoco se puede. Chicos, sí, chicos, no lo hagan. Es,
1: es el cagazo porque pone vos te es un canal que, no sé, con 100.000 suscriptores. Y es como te tiran uno de esos y Twitch te, lo, te baja tu canal, tipo, es como no, claro, no le importa era, nada. era un
2: momento como... muy tipo si, si había confusión original y después Nintendo América, Nintendo Europa, Nintendo donde sea, nada. ¿No? Nadie contestaba nada. Entonces había medios diciendo, nos contactamos con Nintendo. Hace media hora que nadie contesta nada. Eh, y fue un momento muy loco bochornoso de no entender el mundo de no sé qué, que después no fue para tanto que tipo, después sí, la,
1: la después todo se el mundo. pudo
2: retransmitir porque parece que lo, que lo que pasaba era que no podías retransmitirlo directamente, tipo el feed pero podías hablarle arriba, podías hacer tu versión de la transmisión Claro. Eh, y no claro. sé si solo era en Japón como que hubo muchísima malinterpretación sumado a Twitch que no colaboró con aclarar esta situación ni un poco y yo estoy con Rippy en esta de que mientras estaban ellos desde Malditos Nerd diciendo que hacemos, que sí, que no, no sé qué Rippy en un momento dijo yo un poco... Digo, está mal, pero la estoy pasando un poco bien, dice Ripi, porque está pasando algo, por lo menos. Estamos como en una situación <risas> apocalíptica de, de bomba, de que de no sabemos para dónde correr, que es un poco linda. Y yo en esa lo banco, yo esos últimos minutos ¿Y porque, de emoción. ¿Sabes
0: por qué? No, hola, hubo una, y no, hubo, no hubo nada de vértigo en este 3. Bueno, ese momento fue el
2: momento más vertiginoso. Claro. Digo, a ese momento, minutos antes de que empiece, yo ya sabía que sería la mejor conferencia.
0: Sí, porque ya, ya armaron un escenario desde la polémica que hace que ya todo sea un poquito más picante. Sí, obviamente que tiene mucho que ver con políticas draconianas de Nintendo sí, que nosotros sí. sole, solemos criticar constantemente, pero ya el solo hecho de esto le dio un marco como: che, están pasando cosas acá. <risa> ¿Te acuerdas claro. cuando pasaban cosas en L3? Bueno, están pasando ahora acá, bueno. como Nintendo se la remandó. Y al final no pasó nada. Al final todos no los medios nada. transmitieron igual, sí. como un acto total de rebeldía, por incertidumbre total. Y al final no pasó nada. No pasó nada. No era, había ningún problema.
2: Ese. Creo que alguien, era. alguien llegó a aclarar de, más tarde que el problema era con la retransmisión directa. Era tipo sacar el feed y ponerlo en tu canal. Ese claro. era el problema.
0: Son pésimos comunicando. Pésimos, pésimos.
1: pésimos. La verdad que
0: sí pésimos y aparte que Nintendo de América no tenga ningún tipo de respuesta al Eso respecto, era terrible también Eso era peor igual. todavía sí, sí. quedaban todos mal tremendo tremendo así que bueno ya con, a, a ver, habiendo atravesado la polémica arrancamos con esta Nintendo Direct y lo primero que vemos es una escena dantesca sí. no una escena que nos hizo un poquito viste como de ponernos como en puntita de nuestros pies ¿No? Porque después de que se... Nuestros amigos, este... ¿Cómo se llaman? No me sale el nombre de ninguno de los dos. Los productores... Eh, Koizumi...
2: Pobre pibe. Pobre o sea, pibe. Déjame que te lo googleo porque es un buen pibe.
0: Es un buen pibe.
2: Shinja Takahashi, productor de sí. Mario Odyssey, si no me equivoco.
0: Exactamente y Koizumi se presentan dicen bueno bienvenidos a la direct y nos mandan directamente esta imagen tremenda donde vemos a, a Ganon siendo ejecutado en vivo en un precipicio y es porque tenemos un nuevo personaje de Smash, no que esa básicamente es su firma no tirar gente por el precipicio
2: claro eso, eso... estamos
0: hablando de Kazuya Mishima
2: sí.
0: el protagonista del primer Tekken porque era el protagonista? No sé, el primer Tekken, él era el protagonista Hasta que se volvió uno de los antagonistas Claro que, Esa es parte de la magia de Tekken Todos los Mishima son una basura Y <risa> <risa> sí, sí, sí. Eh, eh, te tenés, que, tenés que llamarte Kazama Para no ser una basura Y hasta ahí nomás eh, Pero bueno, es el nuevo personaje De este Smash Bros. Ultimate Lo tenemos ahí Y lo voy a dejar a ustedes que gustan Smash decir cuál es la implicancia de esto porque a mí no me importa
1: eh, nada o sea está, es, yo comparto mucho lo que tuiteó Arlo al respecto de esto, de que dice que lo que pasó con esto, o oh, lo puso en un video no me acuerdo ya, pero lo que decía es como que era como el, el anuncio obvio que faltaba del Smash, viste, es como ya tenés a los personajes que pelea, está Ryu está eh, está Ken, está eh. Terry Ward Claro, es como, bueno, ahora falta falta Casulla de, de, de Tekken o al, cualquier personaje de Tekken. Y entonces es como que la gente, fíjate que no, no hubo ruido de esto, es como que la comunidad es más y dijo, bueno, digo, es como...
2: Claro, ¿sabes? sí, sí, y el anuncio, siento que el mismo anuncio no tiene sí. como está en tono o sea, con eso.
1: A, a nadie, nadie lo celebró por demás ni tampoco a nadie se indignó. Nadie se indignó. Es como que pero por eso, porque como que todos lo esperaban, es como que era el anuncio obvio que todos sabían que en algún momento iba a caer Y no, bueno, está o sea, está bien, se nota, el escenario está buenísimo, el modelo del personaje también está buenísimo eh, Es un personaje bien melee, con, donde tiene todos los combos que tiene en Tekken Y tiene esta cosa muy zarpada del Smash, que tipo vos ves el video, yo te muestro el video así en crudo de este chabón haciendo combos y es el Tekken. Tipo, no parece que estuvieras viendo un video del Smash.
2: Claro. Bueno, eh, eso, eso es lo que dijo. Al rato apareció Sakurai, ya en su oficina, otra vez en su oficina, con tres con pro controller este... adelante. Tres pro controller adelante. Diciendo... ¿Qué quiere, ¿Qué quiere demostrar a Sakurai? Que la demo la va a grabar toda él. Dijo, se viene una demo...
1: Y, sí. no, y, no, y no les quiero no les quiero explicar cómo uso el tercer control
2: dijo, se viene una demo mostró una imagen de eh, el, este personaje me olvidé el nombre, Kazuma eh, Ka, Kazuya, Kazuya, Kazuya peleando contra un Kazuya de otro, con otra ropa en el escenario sí, de Kazuya y diciendo esto es Smash esto se ve como Tekken pero es Smash y después dijo, y ya van a ver toda la demo que todavía tengo que grabar y cuando dijo todavía tengo que grabar hizo, señaló lo, los tres Pro Controls así que lo, va a ser la demo entera él así que pronto vamos a estar viendo un poquito más de este personaje eh, a mí me pasa mí no que me es, mando... justo, es justo un personaje que no está en el Tekken 3 que es mi Tekken, entonces me cuesta encariñarme ¿por qué no está Kazuya? ¿se habrá muerto? ¿por qué estos mueren y reviven todo el tiempo? claro, justo en el 3 es cuando estaba muerto o, eh, porque está Jim Kazama, qué sé yo no está tengo. Jim Kazama, sí, claro Creo que,
0: pero Shin Kazama no está en el 2. O aparece por primera vez en el 3. Shin no. Kazama es el hijo. Bueno, yo eh, no sé si aparece
1: en el 3. Eh, no sé si aparece en el 2, pero en el 3 es, es el protagonista. Pues está en la tapa.
2: El 3, claro.
1: Está en sí. la tapa. Es el que sí, igual con la historia de Tekken estoy muy perdido. Sí, mi Tekken no. favorito es. Mi Tekken favorito durante mucho tiempo fue el 3 hasta que existió. Hasta que en el me volví logo en el Tekken 5 en Play 2.
2: Los, los Tekken impares eh, son los
1: buenos. Y después nunca más volví a Tekken después eso, pero no es porque digo que son malos. Nunca volví a jugar uno, o sea, claro. y le tenía muchas ganas al 7 cuando salió. Los impares. Porque, claro, porque no, aparte yo decía, che, me re gustaba Tekken, tengo que volver a jugar esto. Y yo jugué poquito no, no, Tekken
2: 7, tipo, en la casa de mi hermano y está bueno. Eh, sí,
1: decían. sí, me decían que estaba bueno encima. Sí, sí es verdad,
0: bien. aparece por primera vez en el 3. Eh, Kazuya es el protagonista del 1 y del 2.
1: Claro. Y lo que tiene. Yo le pongo fichas acá a este personaje. Que este va a ser el típico personaje de que de que va a ser personaje para gente que juega. Tipo, personaje de torneo. Este <risa> es un personaje que ya, ya lo veo por los combos que tira acá y los, los ataques que parece que tiene. que es el es que personaje, el personaje de torneo. Que, y que lo van a, va a estar alto en el tier. Me da la bien. Salvo que. Salvo que justo como es un juego de pelea tipo sea muy choto volviendo, que puede pasar. Eh, es como la única contra que le veo. Pero después los combos, los ataques que tiene parece bastante violento. Así que vamos a ver qué pasa.
0: está bien Un gran momento de esto es el, el meme que se va a empezar a configurar con el GIF que se va a hacer de Kazuya tirando a Kirby por el precipicio. Va a empezar a hacer, van a empezar a reemplazar a Kirby por un montón de cosas. Yo, el, el mejor
2: que vi hasta ahora es... Kazuya tirando el tweet de Nintendo Japón <risa> eh, al precipicio. Ese fue el más lindo que vi, pero ya va, ya va a haber un montón. Es uno de los momentos de tres que nos dio eso. Después seguimos con un trailer eh, que empieza animado. ¿Qué es, ¿Qué es esto? ¿No? Un trailer. <risa> Hay con, con, sí. confusión, ¿no? Con un trailer animado que no tiene nada que ver con el resto del juego. Y golpe los personajes de Life is Strange. Y es como un Life is Strange todavía más indie. Pero creo que este
1: no, no. Estas final, imágenes
2: no. animadas Eran solo para este tráiler Y lo que tenemos es el anuncio De que Life is Strange True Colors Y Life is Strange Remaster Van a estar en Nintendo Switch sí. eh, Me gusta de Que el nuevo esté saliendo ¿no? Un juego que todavía no salió Life is Strange True Colors Creo que todavía no salió Que esté saliendo en Switch Esa, esa parte sí, no bien me es tal. Porque que salga un juego nuevo y entonces el anterior llegue a Switch, es una situación que ya vivimos. Como, bueno, todo bien, acá estoy. Pero que anuncien que el nuevo también sale en Switch, aun cuando vimos un gameplay con un cartelito de gameplay footage not final. Entonces no sabemos exacto. Pero se ve bastante Switch. Yo creo que eso... Sí, para mí le ahí. bajas
1: la resolución y, y lo, eh, lo, lo levantas Pero
2: va a estar saliendo ahí el 10 de septiembre también Algo que tenía esta directa anunciada desde el principio era Vamos a hablar de solo software y de juegos que salgan de acá a fin de año En su sí. mayoría, no era, era como la idea Y lo que tenemos con el DLC el Smash, no me acuerdo si teníamos fecha Pero este Life is Strange sale este año
1: el es más seguro también
2: probablemente también, claro no, no, no tendría mucho sentido que se patee
1: sí. después hablando de juegos de otra consola después lo que mostraron es que el juego de Guardián de la Galaxia que mostraban en la conferencia de Square eh, sale también en Switch y todos dijimos, ¿cómo? y <risa> después parece que ese es la versión nube claro. <risa> claramente
2: eh, es la, es la versión nube del juego porque era una locura si no, eh... sí, no tenía sentido y esto también eh, sensación parecida a la de Life is Strange que es es lindo saber que un juego que sale nuevo, ¿entendés? Como no es control que llega a Switch aunque sea en formato nube, es un juego que está saliendo y sale a la par en Switch no en el mejor formato tal vez para que este juego corra en Switch es la única alternativa yo creo que en un momento nos va a dejar de importar que sea en nube
1: y por ahí si vivís en Estados Unidos funciona bien ¿Qué, qué
2: por ahí digo Sí, por ahí sí vivís en Estados Unidos. Este año no, pero digo en dos, en cuatro. Digo, en un momento esto va a pasar y es un pasito a que más juegos vayan apareciendo así, sueltos. Tipo, ¿qué pasa? Salgo en nube y listo. Eh, sí. ¿Qué sé yo? Igual a nosotros no vamos a jugar jamás en ese formato, me parece. Por lo menos en Switch. No,
1: en, o en 10 años. Después mostraron eh, el Worms Rumble, que es un Worms en tiempo real. Raro. Que. No sé, no sé cómo me siento con el war en tiempo real Pero yo jugaba mucho con, En la época de Cyber A un juego llamado Soldat Que era como un Worms en tiempo real Pero eran con tipitos que se movían más rápido Juegazo eh,
0: mm, nah, no, no, la verdad que Este no parece idea. que es malísimo <risa> sí. Este parece malísimo Sí, ya lo jugó Rippy este y parece que es malísimo eh, Además tuvo
2: tu claro. un framerate Que yo lo vi comiendo Esta de 3 y casi me cae mal todo después mostraron un RPG
1: guía, eh, que se llama Dear Villagers, que es todo con dibujos hecho a mano, muy lindo eh, me, ese me gustó, me parece que está muy bueno me hizo acordar mucho a, a los juegos tipo de Lodin Sphere tipo esa onda, me parece que a los juegos de Vanilla World creo que está muy bien
0: eh, se llama Astre Ascending ese, Dear Villagers es como el publisher
1: tienes razón, Astre Ascending sí, es lo mismo. Astre Ascending, sí. ¿Lo sí tiene esta,
0: este? Este, esta idea de Juego entre eh, Hack and Slash, RPG, eh, hecho como con, con arte medio acuarelado, está buenísimo.
1: Sí, sí muy lindo, muy lindo el arte del juego. Después mostraron eh, Two Points Hospital, que es. Eh, no, Two Point Campus, que es la secuela del Two Point Hospital, pero ahora en vez de hacer un hospital, haces una universidad. Eh, así que sí. Soñaste con ser el decano de la Uva, eh, puedes cumplir tu sueño. Yendo, claro.
2: Y después se tomaron un tiempito para romperte el corazón, Afro.
1: No, boludo, qué mal que la pasé en este Te juro que... Porque yo veo, tipo, igual me toca dado dar cuenta. Sí, te ten... pasa, pasa que te en el medio de la solo, vorágine... Te tiraste solo. En el medio de la pero... vorágine, en... Sí, porque dice, una saga muy querida que celebra su 20 aniversario y vemos unas bananas claro y vos, <risa> te trolearon
2: cegado por bananas Pero no hiciste la cuenta
1: Claro, no, era obvio que no son 20 años Son mucho más eh, Y después vemos como un planeta tipo 2001 Y aparece el monito de Monkey Ball Y bueno, y vemos un nuevo Monkey Ball eh, Que se llama eh, Monkey Ball
0: Banana Mania
1: Banana, sí, Banana Mania Y qué sé yo ¿Alguien tiene no, un cariño
2: con los Monkey Ball?
1: Yo nunca yo? jugué uno Yo a mí me vino el Monkey Ball de 3DS con mi 3DS y lo jugué un toque y nunca lo terminé, pero está bien, son divertidos, pero...
0: Para mí tienen como personalidad. Sí,
1: está bien. No, no es algo que juego, pero está bien. Eh, después el, para mí el punto más bajo de esta conferencia o el que más me hizo enojar, que es eh, este Mario Party Superstars, que yo estaba pensando todo el tiempo que era un DLC, del sí. Super Mario. Del, era, era para que del... sea un DLC. Sí, que son cinco tableros, las entrega Nintendo 64. Yo dije, ah, bueno, es un DLC con cinco tableros, tipo, está bien. Y no, es un juego nuevo, que son como un great hits de...
2: Un remaster, remake mega raro con sí. Un great hits de Mario Party.
0: No con... Tiene online
1: Desde esto. la base... 100 minijuegos, dice que tengo. Eh...
0: Sí, pero no tiene sentido esto. No, no, tiene ningún, no tiene ningún tipo de sentido No tiene ningún tipo de sido.
2: sentido Pero Si yo no tengo ningún Mario Party ¿Me compro este o el otro? No
0: Este tiene más mapas que el, el último Podría Te, además digo,
1: Tiene mini juegos que por ahí están mejores No, sé.
0: no está, está bueno el último Mario Party Los sí, minijuegos sí,
2: están está buenos Está bueno, pero, pero digo, digo Yo no tengo ninguno de los dos, ¿cuál me compro?
0: No, este. Y, no da por este. Bueno, Creo que pasa, tiene más mapas incluso.
2: Pasa eso. Eh, sí. Es como, es un robo rarísimo, pero cumple. en que es vendible. No, es una
0: gilada tremenda, no sí. tiene ni pie ni cabeza esta decisión. Tendría que haber sido un DLC. Y hacerlo DLC pago, si querés también. Sí, sí, te, pero, te la va. pero era para no, no, pago... no, pago,
1: sí, pero era un DLC. 20 dólares. Sí. Eh, y del punto más bajo pasamos al punto más alto, para mí por lo menos, de esta conferencia que nada arranca con un tráiler donde automáticamente lo primero que vemos es la palabra vemos a Samus caer de, de un techo tipo, y se forma la, y aparece la palabra Metroid y un número 5 al lado. Cinco.
0: <risas> Yo estoy re confundido con ese 5. ¿Por qué?
1: Porque es el quinto Metroid, porque el Metroid 4 ¿Qué? es el Metroid Fusion.
0: Claro, por eso, o sea, el Metroid 4 es el Metroid Fusion, ¿no? Sí. Como es, yo, yo esa es la poco, interpretación. O sea, yo...
2: Ma, no, no, el Metroid, hace poco vi la intro de Metroid Fusion y arranca diciendo, Nintendo presenta, Metroid 4. Y después claro. aparece el logo, después aparece todo, pero al principio arranca con una prolijidad eh, diciendo, Nintendo presenta. Metroid claro, 4.
0: ayúdame Nintendo, ayúdame Metroid eh. Lleven el 4 más adelante Ponle Metroid 4 Fusion No, es que no, er, no era tan 4 Bueno, como Super
2: Metroid tampoco dice Metroid 4, pero 3 por todos ca lados. háganse cargo
1: Igual, igual el juego <risa> tampoco se llama se va a llamar Metroid 5, se llama Metroid 3 Me Ese juego, o ¿sabes lo que hicieron?
0: Pero entendés como que tiene un peso eso, ese, ese 4 y Ese 5, ¿no? Porque lo, lo ubica en un lugar dentro de la franquicia Que no es el mismo lugar que van a ocupar los Prime, porque sí, sí. no ocupan los Alpha Mission, ¿entendés? Lo pone es en como... una cronología y.
1: Ayuda.
0: <risa> Ayuda a pensar. Sí,
2: ese a... sí. 5 es lo que me vende este juego. Me parece.
1: Sí, Por este... más que todo bueno, lo que pues, mira... me
2: gusta y todo bien. El 5S me lo vendió. A mí.
1: Este bueno, es más ten... nuevo, eh, un nuevo Metroid eh, 2D en 19 años. O sea, el primer Metroid 2D en 19 años, el último que se había salido era el Fusion, como dijimos. Está hecho por la gente de Mercury Steam, que son los que hicieron eh, en, por ejemplo los Castlevania Lords of Shadow y el remake de, el del Sam Metroid Returns, 2. Claro. Sí, Samus Returns. Que, no, o sea, Es un muy buen trabajo de remake. El juego final es. O sea, está bien, está bueno. No está tan bueno como otros Metroids, pero es culpa del juego original, no de. O sea, hicieron todo lo que podían hacer con el juego base que tenían. Ya, la estructura de juego era rara del Metroid 2. Eh, y, lo que yo, y estos juegos pues mostraron eh, Como media hora de gameplay En la T-House Y ahí se ve, bueno Que tiene unas animaciones de la concha de la hora de este juego, tipo se ve espectacular Y El nombre Dread viene de Parece que tiene también como un enfoque mucho más de terror También obviamente, y tiene como estos enemigos A los que no podés matar Entonces lo único que tienes que hacer es subir Cada vez que te aparecen y me copa porque es como que le hace... Es como un némesis. Sí, pero no es uno solo, sino que es como zonas. Entras en una zona donde hay uno de estos enemigos. O sea, no, no es un enemigo fijo que te persigue todo el juego. Sino como... Es un tipo de enemigo. Que son estos robots que tienen un nombre que no me acuerdo cómo se llaman. Eh, y nada, a mí me, me encanta. Este sale en octubre de este año. O en agosto esto es en agosto o en octubre porque me confunde eh, en... ah es
2: la fecha yankee eh, creo que en agosto so, no creo que no no agosto sería si fuera nuestra fecha es
1: pasa que dice no dice 8, 8 10 20 21 dice ahí 8 de octubre pero yo no sé si el 10 es el o sea no sé si el 10 es el mes como lo leemos nosotros o es el día como lo leen estoy, lo leyendo, estoy...
0: leyendo en otro sitio y dice 8 de octubre perfecto genial
1: eh me encantó yo estoy recontra dentro de este juego... Me parece increíble... Eh, y estoy muy feliz de volver a tener un Metroid
0: 2D... Sí, a full... Yo estoy recontra dentro ya... Son es mi estilo de juego... Así que bueno, voy a entrar con todo...
2: Es raro también igual un mundo donde... Tenemos Metroidvania por todos lados... Mejores, peores... Pero tener uno que se llama Metroid 5... Eh, por más que está el equipo de Samus Return... También ha, hicieron mucho énfasis en... Es el equipo de Metroid... Y el equipo de Sadmus Return, que no me acuerdo si son Mercury, no sé cuánto. Mercury Steam. Es tipo, lo estamos haciendo en conjunto. Eh, y como hubo todo un énfasis ahí en, no es el spin-off o no es una remake de no sé qué, es un Metroid en serio. Eh, y yo compro esa, ese cuentito, qué sé yo.
1: Sí, aparte, pasa como, es, bueno, es un, estamos en un mundo lleno de Metroidvania, pero este es un Metroidvania triple A, tipo, es como, se nota. Bueno. Ah, tiene como unos giros o sea, de cámara, Tiene eso, y, que no.
2: es... ¿Cómo es un Metroidvania AAA hoy? ¿Sabes? Porque lo que sabemos es que vale 60 dólares un Metroidvania AAA, por lo menos. Eh, entonces, eh, qué sé yo, no sé si quiero decir este juego vale, si ponerle en duda el precio. Tipo, vale eso y listo, pero ¿qué nos va a entregar? No sé, muchas intrigas por ese lado, por otro lado, no hay chance de que no lo juegue <risa>
1: Sí. Sí, sí, sí. Yo, lo, yo voy a comprar. Yo sí, sí,
2: sí.
0: La lista sigue con un Just Dance 2022. Bien. ¿No? Sí. ¿Qué sé yo? Está bien. A la gente que le gusta va a tener un lugar para poder jugarlo. Con un Cruising Blast. Yo no sé si
1: eso te, tiene, te... Que no. Eh, tiene que ver con Cruising USA
0: o Tiene que ver con Cruising USA porque es un, un juego de... de arcades. Es un juego de arcades. Eh, o sea, de fichines donde tenés el. El autito, el volante, todo para jugar ahí. Estos son los tipos de juego de carrera que me gustan a mí: Arcadosos, Over the Top y todo eso. Así que estas cosas ser, siempre ser un me. Un me... buen
2: unicornio que derrapa.
0: Claro, estas cosas me caen bien a mí. Así que seguramente en algún momento cuando haya alguna oportunidad. lo jugaré. Por ahí en otra plataforma. No sé si, <risa> no sé si es exclusivo Nintendo Switch, pero. No. Lo voy a buscar porque me interesa. Sí. Después, otro. otro trailer de. Que es como en realidad es el DLC, ¿no? De A New Power Awakens, una cosa así. Sí, pero ¿Qué si... onda este juego? No tengo ni idea qué es. Juego.
1: Estaba en Switch y ahora sale en Switch como la versión completa con todo. Claro. Si lo compras en Switch, se viene todo. Eh, yo escuché eh, de gente que dice que es horrible, como Rippy, <ríe> por ejemplo. A la que le creo, porque le, le... no porque es Rippy, sino porque... Lo que yo vi este juego, la verdad que me parecía bastante horrible... Eh... Lo que tiene con el combate y el gameplay, no así como se ve, que se ve muy bien. Eh, pero después vi gente que le encantó, así que no sé. Como, yo la supongo la, que si la son idea está buena, siempre
2: me pareció medio vacío, pero me parece que debe, debe rascar un itch muy particular. Si estás como para un Dragon Ball single player loco, open world, sí. y tal vez cumpla con eso, ¿no? Debe ser un 7 que para alguien es un 9. ¿no? Pero tenés que ser ese alguien.
1: Sí. Después eh, mostraban más del de Mario Golf Super Rush.
2: El GOTI 2021. Ah, sí. Que sí. Sobre todo, no, no por lo que vimos acá, que bueno, no vimos nada que no hayamos visto antes, pero en la Treehouse de después, estuvieron jugando un rato más. ¿no? Y, mo y caminaron un poquito en el single player, dieron unas vueltitas y dijeron, bueno, por ejemplo, ahora llegamos al torneo del desierto. Entonces había como un stand donde tenés que anotarte, que ya, ya eso es lindo. tenés Ir al stand y decirle, hola, sí, quiero participar. Y después había un shop y en el shop dijeron, bueno, y acá es donde tenés que comprar agua porque en el desierto es muy importante mantenerse hidratado, ¿no? Y había una remera que se podía comprar que reducía el, el gasto de agua. Entonces es como, para re estoy. Resto, es muy poquito eso no no vi el resto, no sé qué más estaba pasando pero si en el desierto tenés que tomar más agua, me parece ya un detalle que estoy
0: eh. yo, para mí fue Kojima a las oficinas de Nintendo cuando <risas> estaban haciendo esto y qué pasa cuando tienen calor, les dijo Kojima, no bueno, es un juego de Mario, le dicen, pero no te agua yo agua digo, ¿pensás si, ¿no pensás que si no toman agua se deshidratan? Como, y ahí sí. está y, la marca
2: de y, Kojima y pasó y pasó y allá. también se, vimos que va, va a tener unos updates gratuitos donde nos van a traer por ejemplo una pista que es New York City sí, eh, está
1: muy bien eso. así está que re bien. va a estar re bien este juego
2: la verdad sale ya 25 de junio
1: sí sale con todo ya una semana después mostraron más de Monster Hunter Stories 2 eh, que yo te dije Uli que vieras el, la demo en la Treehouse no sé si la viste no la vi pero jugaron un montón, como 40 minutos Y pedacitos,
2: vi que me gusta Mucho como se ve, me gusta mucho ir arriba De mi Monstie recorriendo El mundo No sé si había uno, pero lo requiero jugar
1: Muestran la exploración Los mapas gigantes, se ve increíble Y es como Después te dicen que la Switch no le da para mover el Pokémon
2: No piedras, no estamos hablando de Pokémon
1: Sí, Menos mal que no mostró Nada de Pokémon en esta directa Después otro Momentazo eh, otro regreso triunfal eh, empieza con un tablet todo hablado, con la voz que todos conocemos. Y vuelve Wario, vuelve WarioWare. Esta vez con un. ¿Cómo se llama este WarioWare? Eh...
0: WarioWare ah, ah. Get It Together.
1: Sí, que bueno, es un WarioWare nuevo para Switch y que tiene minijuegos cooperativos. Tiene no solo minijuegos multiplayer, sino también cooperativos. Claro. Y tiene un modo cooperativo que me, me parece que va a estar. Buenísimo. Y yo este resto.
0: Yo y ya yo, que... Por lo que escuché hablar de los chicos, otros, la verdad que nunca Son jugué. divertísimos.
1: Yo, con que me digan un nuevo WarioWare, listo, ya está.
0: No, no gasten no guita en los Mario Parties y gasten ser honesto. Ahí está.
1: Eh, sí, sí, sí.
0: Mucho más frenético, mucho más divertido, mucho más. Eh, logra todos los objetivos. Vos lo que querés en los Mario Parties son los momentos de los minijuegos. Claro. ¿no? Va bien el tablero y todo, te pone un lugar competitivo. Esto es la versión de los minijuegos, pero pasados de merca. Claro. Esa es la concepción y me encanta. Me encanta el absurdo que maneja, no sé. Es muy humor japo este juego. Y si estás en esa, te va a copar.
1: Sí, ahí ya ves tipo, es un, un, <ríe> un, un microjuego que tenés que limpiar de las axilas a un chabón tipo, como estatua griega. Es muy gracioso. Eh, uno que estés que el chupar un helado, que el helado se, se cae. No, me, me parece buenísimo. Después de esto... Eh, ¿Qué vino después de esto? Ah, sí. Otro, otro de mis juegos favoritos de esta E3. Que es el Shimegami Tensei 6.5. Que finalmente vemos gameplay.
2: Vimos gameplay directo ya de
1: una. ¿no? Y, y se el... ve...
0: No, oh, no, tremendo. Se sí. ve,
1: pero muchísimo mejor de lo que yo esperaba que se vera. Yo, yo no esperaba que se viera tan bien. No sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero. Sí. Porque yo no sé que iba a ser como más. O sea, no, primero no pensé que iba a tener una cámara así, libre, totalmente en tercera persona. Y no, yo no sé qué hacer como. no sé. No sé qué me esperaba, pero me esperaba algo menos, menos de menor de escala. Esto se nota que tiene como, no sé, toda la guita y toda la. la. ¿Cómo decirlo? La. ambición la, ambición, esa parada, querida, gracias, La ambición encima. Como no, no, es, no está hecho con. Así nomás. Y bueno, sobre todo ahora que estoy a full con el 3 y Juanbo está jugando el 4 también.
0: Yo estoy jugando al 4, chicos, y estoy a full. <risa> estoy a y full, re Reentré. Eh. Re con el 4 entré a full. Eh, así que esto me, me, me levantó un poco el hype y la expectativa de este juego. Y después, cuando empezás a ver que los mapas parecen no ser tan pasillescos y tenés como la posibilidad de ver a los monstruos. Hay algo que le pasa a todos los Mega Tensei. es que los monstruos son como fantasmas, hologramas, cosas así, ¿no? Y acá ya verlos en el mapa es un paso enorme para este, para este juego.
1: Sí, incluso en el, Persona, en el Persona, 5 también. En el Persona, el, en el Persona son 5 un, también.
2: Unos enemigos comunes, ¿no? Y cuando los
1: agarras claro, son el monstruo sí. bárbaro.
0: Pero bueno, aparentemente to, todas las mecánicas estampa. De los Jimmy en Tensei están, la negociación con los monstruos, las fusiones, todo eso, lo, lo divertido, lo que a mí me divierte, está. O sea, chicos, no saben la cantidad de tiempo que pierdo fusionando monstruos. <risa> o, sea, no, o sea, yo el único momento que estoy jugando Jimmy en Tensei ahora y el único momento que estoy jugando es cuando me, me, me voy a la cama. Me voy a la cama, me llamo la 3DS. Es. Eh, Monster Fusion palusa, mi cama, en este momento. Eh, como, no paro de fusionar bichos. Y no te encariñes con ninguno, maestro, eh, Porque lo vas a hacer pelota. A,
1: a la olla, está.
0: Va, va, va directamente a ser puchero. Es tremendo.
1: No, igual es eh, que no es como Pokémon que tenés. Claro. O, la, la idea es que lo tenés que fusionar, sí o sí. Sí, y aparte,
0: muy facher, hay, hay unos monstruos re facheros.
1: Sí, sí, sí. Eh, y este es la verdad que es espectacular los monstruos se ven increíbles los menús se ven muy bien digo yo estoy re adentro este
0: juego. se nota el cerruchito en algunos momentos no, algún, pero después en otros que otro pero, nada pero después que como, todo lo que es como cinemática se ve bien todo lo que es este open world se ve dentro de todo bien en algunos momentos ahí el cerruchín aparece y los momentos de combate que es lo más divertido de este juego, el combate y toda la parte de, de, de manejar menús eh, se ve muy bien. Lo que tienen estos juegos, lo que tienen espectacular los Jimmy Gami es lo rápido que se mueven. Lo que te puedes mover entre menús, lo rápido que entras y salís de lugares, lo rápido que entras y salís de tus menús. Entonces, eso es medio clave a nivel como experiencia de usuario.
1: Y sale, sale el día de mi cumpleaños este juego. Así que bueno. Sale el 11
0: de diciembre, ¿no?
1: Muchísimo. 12 de noviembre sale.
0: ¿12 de noviembre?
1: 12 de noviembre, el día de mi cumpleaños. Ah,
0: yo tenía. De, de, 11 de diciembre dice ¿Nil? este artículo
1: Está en el tráiler o sea, Te vio el tráiler, dice sí, me 65", 12 de noviembre de 2021
0: es... Nosotros estamos viendo eh, Nintendo España, ¿no?
1: Eh, en la página que está Sí, en la página está mal por ahí en, por, O por ahí en Europa sale mm, en otras. Tal, vez sale
2: tal vez te están rompiendo el corazón
1: No, no, no Yo estoy viendo el tráiler de la Nintendo Direct Y en, la, en el tráiler de la Nintendo Direct Dice 12 de noviembre de 2021 Ok Clarísimo eh, Porque eso es en Europa En la fecha de diciembre Después bueno, Amoros. los Dangarompa Llega, que es esta saga de Visual 9 Es muy copada, de las que hemos hablado En otro programa, llegan en un pack Los tres juntos Y un juego nuevo Que es como un minijuego que había en uno de esos Expandido a un juego completo Que me parece muy piola Llega a Switch En un paquete muy lindo, si no jugaron Dangarompa Yo solo jugué el primero, así que me tienta Jugué solo primero y no lo terminé Así que me tienta mucho okay. eh, Después Algo que yo estaba esperando un montón Y que finalmente anunciaron Que es el, el, el Project Zero Maiden of Blackwater Que es el, frat, el Fatal Frame 5
2: Que es un, es un Fatal Frame de Wii U ¿no?
1: Es el de Wii U okay. sí.
2: Y que Es uno está de los buenísimo?
1: pocos por de Wii U que nos quedaban No sé si que queda después de este eh, La verdad
2: eh, me da ganas de jugar un Fatal Frame Sí, claro. yo también, a pleno ¿Me? Man. Eh, me gustaría saber si este Ya que es un juego que ya salió Que me digan, sí, está buenísimo, la verdad que no sí, muy bueno, Es de los ¿no? peores Dicen que está muy bueno Como muchos por The Wii U son... Vienen con ese, esa leyenda casi siempre eh, Restoy re Restoy
1: Sí, yo estoy Y fecha dice este año no, Bien,
2: no, bueno, no. Tranqui, en algún momento no. del año cuando creas que puedes respirar te va a caer este juego
0: después tuvimos una available now con el DLC del Doom Eternal bien ¿No? ahí vamos a ver qué onda no es el mejor lugar la Switch para jugar Doom Eternal ya lo dijimos
2: no, pero yo jugué Doom 2016 en la Switch en el momento en que era mi única consola y jugué bien entonces claro, debe eso. haber gente que la Switch es su única consola y tienen un juego que salió tiene Doom Eternal entonces eso está buenísimo
0: también pueden tener Tony Hawk Pro Skater 1 y 2. Ahí ya me quiero matar. Ahora porque, al, al toque. Es ahora en un par de días, sale en un sí, par de días. Es la, eh, la
1: consola ideal para tener
2: este juego. Sí, obvio, no sé cómo corre, pero lo que veo se ve lo suficientemente bien para que sea divertido y yo me lo compré y empecé al pedo, aunque creo que esto va a correr a 30 FPS y puede que eso sea un problema. Pero problem, que sé Play yo, uno no
1: corría 60 FPS.
2: Bueno, eso, eso <risas> es verdad. No sé, igual. ¿eh? Pero.
1: No, no corrías. ¿sí? ¿No, sé? <risa> no sé si corría 30 con eso, tío. Todo.
2: Upa. Eh. Eh, pero esa es la consola ideal para jugarlo.
1: La verdad que sí. Sí, sí, sí. sí. Después mostrar un juego que se llama Rebellion. Que no sé si es un juego que ya existía o es nuevo. Es, o sea, rarísimo. es
0: rarísimo este juego. Es como un shooter en tercera persona, cooperativo. Con puzzles. Con este, trampas. En el escenario, boss
1: fights. Este es uno de esos juegos que está buenísimo y que nadie va a terminar, nadie va a jugar. Claro, pero se me hace que es uno de esos casos.
0: No sé, man, me, me llama la atención porque parece como un juego de en otra papel época. Les parece bueno, pero también parece de otra época.
1: Muy play 3, jugó muy play 3.
0: Muy, muy, no sé si jugaron este, el, los Resistance en play 3 o los, en PCP. Tiene como ese look and feel.
1: Sí, Banco igual, a ¿eh? mí me gustan los Resistance
0: Sí Bueno, otro de los puntos fuertes ¿no? De la, sí. Dentro de esta directa, estamos ya. hablando de la, secuel la secuela de Mario and Rabbids uh -huh. que se llama Mario Plus Rabbids Sparks of Hope el segundo juego de Ubisoft
1: Sí, ya lo habíamos visto en, el, en la conferencia de Ubisoft y encima ya lo habían, se había filtrado antes con lo uh -huh. cual nos perdimos toda la emoción de, de festejarlo eh, pero igual está está, buen, está muy bien Todo lo que se ve es increíble Parece que ya no tenemos más grillas Sino que ahora tiene mm. un movimiento como libre eh, a, Parecido a lo que es un Valkyria Chronicles eh, ¿Cómo,
2: ¿Cómo sería eso? ¿Vos te moves Con el stick eh, hasta donde querés? no, o sea, no de un área
1: o sea, Dentro de un área, claro Tu personaje tiene como un área donde se puede mover Y vos te moves ahí libremente Pero te posicionas donde vos querés ahí y ahí okay. te puedes poner una cobertura donde vos quieras. Y la, las acciones que vos haces consumen puntos de acción. Bien.
0: Me dieron ganitas de meter un par de mapas de Marion Rights
2: a, a mí me dieron ganas por el juego, la verdad. La pasé muy bien, se veía muy bien. Lo que me gustó de lo que vi de este es que... Parece que la exploración va a ser un poquito más linda. O vi por lo menos unos escenarios lindos. Y parece todo más abierto. Parece un poquito más abierto. Claro, que es para mí la, la falla o la parte más floja del 1 era eso, que era el, el open world se veía muy lindo, pero tenía unos puzzles medio chotos a veces o medio como un repetitivo, bueno, viste como sí sobre el final cuando se empezaban a poner difíciles era como no te pongas difícil, no estás para ponerte difícil. Eh, acá lo veo un poquito más lindo, como que siento que ahí puede estar bueno. Yo esperaba a, eh, viendo que ya lo habíamos visto en la presentación de Ubisoft que acá nos cuenten uno o dos líneas de diálogo de porque este es distinto Pero nada, ya lo iremos sabiendo Pero como, sí. el uno es muy lo, bueno Lo que
1: se ve Es que tenemos ya detrás Hay una Rabbit Rosalina Que canta es, es, es buenísimo Y lo que está de nuevo son estos Sparks Que son como estos eh, pichitos Tipo como los Lumines eh, O Lumos, no recuerdo cómo se llamaban Las estrellitas del Mario Galaxy Claro. Que parece que tienen poderes Y como que esos van a ser como que Depende de los que tenés equipados o los que tenés, como que nada, te van a cambiar las habilidades o van a tener habilidades especiales. Eso ya por sí me hace que le va a dar más personalización al claro, juego.
0: Sí, y también en la incorporación de un personaje nuevo que es un rabbit medio Edgelord con una espada. Sí, buenísimo. Que ya conquistó todo el internet, ¿no? Pero bueno, si están, en, si, si están en esta, si están a full con esta de, de juegos tácticos. De franquicias de Nintendo, tácticas, lo que se viene, esas palabras mayores, porque se vino como un remake, más compilación, de la Advance Wars. Esto sí fue medio una sorpresa, ¿no? Advance Wars es un juego que yo adoro con toda mi alma. Eh, y acá lo que están haciendo básicamente es revampear los dos juegos, empaquetarlos en uno solo, con resultados polémicos, si me lo permitís. A mí estéticamente esta cosa de juguetito que están usando para, para, este, para esta versión del juego que es todo como los personajes, el combate, todo visto en 3D, no me copa tanto como el pixel art que Bien. tenía el juego original. Los modelos como de los personajes, los héroes, para ponerlo de una manera, que son un mix entre este 2D, 3D, personaje 3D pero estilizado 2D, como si fuera un anime. Funcionan bastante bien por momentos. En otros momentos no funcionan para nada. Entonces es como que no estoy muy convencido. Pero es un Advance Wars, ¿no?
1: Casi, casi lo edito como gol porque pensé que era uno nuevo y eso hubiera sido. Eso hubiera sido sí el, el golazo. Y ahí sí no me importa que se vea así tipo como si es uno nuevo, ya está. Claro. Eh, pero lo que sí me la subió de este es que sea. Un remake junto del 1 y el 2. Eso para mí ya... Porque si era un remake del 1 solo... Y no sé si te lo compro. Pero ya sabiendo que son los dos juegos juntos... Y es como tenés un montón de contenido... Es otra cosa, me parece.
0: Sí, no sé. Yo creo que el, el original hoy por hoy... Es recontra jugable en el día de la fecha. Es un juego que sobrevivió recontra bien el paso del tiempo. Y que si, se ve hermoso. Y que no hacía falta hacer un remake... Si lo sacabas directamente dentro de una Virtual Console hubiera funcionado bastante bien. De hecho, ahí está en una Virtual Console de las de Wii. Lo puedes jugar. O sea, la 3DS lo puedes jugar en Virtual Console. No sé, para mí no hacía falta esto. No me gustan los resultados, pero es un juegazo. Así que si esta va a ser tu primera aproximación con Advance Wars, porque es más accesible para vos comprarlo y no tener que emularlo, que emularlo es una pagada de cualquier manera. Hacelo, porque es un juegazo hermoso.
1: Es medio paja, por ahí y no, no querés jugar en la compu. Pero... Y.
0: Este, el Advance Wars es el, jueg el juego, pero por el definición para jugar un celular.
1: Reviso, sí. Y pero se te calienta el celular y después tenés no, que se te pone el Con Game Boy
2: Advance ¿sabes? anda todo. No pasa nada. Este, no
1: sé. A mí no, no me gusta igual. Eh, ¿Qué iba a decir esto? Sí, yo, yo hace 15 años que no juego a estos juegos, así que estoy tentado de, de, de probar esta remake.
0: Muy bien. Y por último, para finalizar esta Nintendo Direct, entra todo lo que es el ciclo de Zelda. ¿no? Sí. Tenemos un primer anuncio de las expansiones del Museo de Zelda. Cómo se llama el museo de Zelda? Irulí Warriors, Iruli el... Warriors ahí está. Sí, juego que, que
1: nos gustó más de lo que nos esperábamos. gustó más de
0: lo que esperamos,
2: pero que en este trailer, en esta direct, una direct que sabíamos que iba a durar más o menos 40 minutos, ¿no? En el está minuto está 32, donde ya está como se, estamos como cerrando, que aparezca el DLC de este juego que ya nos presentaron en un jpg en otro momento, yo no le pude prestar atención a este trailer. Yo estaba como andate rápido, no gastemos tiempo en esto. Eh, ya nos estamos sí. yendo eh, Correr para allá pero qué vimos a Link con unas armas nuevas eh, sí. Zelda con una
1: moto
2: Zelda con una moto mira Zelda con una moto se eh. me había pasado ponerle pero es como este juego me gustó más de lo que esperaba
0: no me interesa este DLC
1: a mí, no, no. A, a mí tampoco
0: inmediatamente pantalla negra aparece a Onuma y ahí ya nos empezamos a esperanzar un poco claro. todos sí. él es el productor general como de toda lo que es la franquicia de Zelda en este momento entonces debe tener como un poquito de mirada en todas cosas pero sabemos también que es el tipo más dedicado a lo que fue Breath de Wells en su momento entonces cuando lo ves te emocionás, sí. porque ya venía la práctica, y aparte macho Tenía una camisita, una camisita con el con la Trifuerza, no sé si se dieron sí, cuenta es de eso. Sí, una camisita ah, blanca
2: normal, pero con una Trifuerza chiquita, tipo... Esta es una camisa de Zelda, pero estoy trabajando, estoy serio. Eh, pero vamos en serio, es. no, no estamos boludeando. Obvio. Eh, y nos dio Obvio. pie a Skyward Sword HD,
0: ¿no? Y un video <ríe> de demo transferra. choto también. Era como, dale, andate. Era como ya sabemos todo esto, ya lo vamos a comprar en la claro. Skyward Sword. Digo, ya estamos adentro, no necesitamos que lo refuerces porque ya caímos en tu trampa, Onuma. Y seguimos ahí, seguíamos esperando, seguíamos esperando, dando vueltas. Y decimos, bueno, vuelve a aparecer Onuma. Y de repente, de su bolsillo, donde tiene la Trifuerza, ¿no? Con el parchito, tú saca un Game On Watch hermoso, boludo. <risa> hermoso. Hermoso sí, este. Yo, yo,
1: yo ya estaba a la concha.
2: Pero ¿no? ahí también, claro, es, es. O sea, este Game Watch en este momento no pega lo mismo como este Game Watch suelto en el espacio. Porque es un Game Watch muy lindo, dorado y verde, que incluye el eh, Zelda, es como parece... festejando el 35 aniversario de Zelda, Nintendo dijo 35 aniversario de Zelda, ¿no? Que era algo que no había pasado. Eh. Parecido al de Mario que salió el año pasado. Acá podemos jugar Zelda 1, eh, Zelda 2 y Link's
1: Awakening. Cada entrada tiene mejor contenido que, que el otro. Que, que el otro tiene solo el Mario 1.
0: El Mario 1. Creo claro. que sí, ¿eh? nada más.
2: Eh, y no también sé, una eh... modalidad de reloj.
0: Sí, un doc. Un doc que lo podés poner en reloj. Estos son los momentos donde yo quisiera tener como muchísima guita. O ser el, el, el hijo de Elon Musk en este momento. Como para poder comprarme un Game My Watch. Porque no voy a jugar mucho con el Game no, of Watch. No. Pero lo quiero tener. <risa> ¿Entendés? Es como. Sí. Es hermoso. Es hermoso. Che, Elon Musk, adoptame. <risa> Digo, no como mucho. Pago mi propio alquiler y todo. Pero adoptame para hacerme regalitos. Este.
1: Es, es tu, tu jugada.
0: <risa> todo por un Game on Watch. Y finalmente, una vez que se va el Game on Watch, vuelve a aparecer Onuma. Y dice, bueno, ahora sí. Lo que estaban esperando, lo que estaban pidiendo. Y tenemos entre nosotros un trailer de The Legend of Zelda Breath of the Wild 2.
1: Nombre a eh. confirmar
0: nombre sí nombre Pueden
1: revelar porque es, dicen que va a ser esa es un spoiler o...
0: sí dead of link se llama <risa> <risa> este <risa>
1: la muerte de Zelda tío.
0: <risa> este donde empezamos a ver también no solo un montón de cinemáticas sino también Pequeños guiños del mundo abierto, pequeños guiños del gameplay, lugares, territorios conocidos, territorios nuevos, nuevas mecánicas. Muy poquito se ve, se ve, pero lo que se ve emociona, ¿no? Sí,
2: instantáneamente. No,
0: a
1: mí me cuesta creer mucho que esto esté corriendo una Switch. Como, sí, se ve Astro. muy bien.
0: Ya está, dijimos
2: lo mismo de Monster Hunter todas las veces que lo vimos.
1: Claro. Eh, yo, a
2: mí no me, no me da nada de miedo eso pero
0: bueno, qué, qué decir no podríamos pasarnos las próximas dos horas parando frame por frame cada segundo del video que estamos viendo, analizándolo con profundidad, hablar y hablar y hablar un montón para no llegar a absolutamente nada porque por ahora es todo el, el escenario del incierto, pero lo que me gustaría detenerme es eh, en el link biomecánico, man bueno hay un link digo, hay como una cosa medio fusión link seika que se ve en todo el trailer. Claro.
2: Eh, vemos primero un link con un pelo más fachero, ¿no? un pelo suelto. Sí. Eh, un link recorriendo los cielos. También vemos mucha. Te
0: que vemos varios links, en realidad. Bueno, eh, allá vamos sí. a hablar
1: de la teoría que hay Como vi,
0: como, hubieran, como que hubiera pasado el tiempo o como que va cambiando él también.
2: Claro, hay, hay por lo menos dos links Vemos en muchos Para, momentos vemos,
0: mecánica, mecánica de crecimiento de pelo Confirmado Ah, yo tengo es, otra, o, otra o crece otra el pelo, pelo <risa> o viajamos en el tiempo
1: Sí, el, o, el, En realidad lo que muchos están diciendo Que me, me copa Que es que Vamos a estar manejando en, en el cielo En los niveles del cielo a Link Tipo que es este Link medio Mad Max Con el pelo suelto y y el brazo todo eh, putrefacto, <ríe> biomecánico. Y después están diciendo que eh, el modelo que se ve en el tráiler, en, la, en las escenas que estás en la Tierra, tipo en los lugares como el Bretos de Wild 1, que es el mismo modelo, exactamente el mismo modelo de Link, de Link en Bretos de Wild. Entonces hay una teoría donde dicen que ese modelo en realidad es un playholder. Y que en el juego final, en esas secciones vas a jugar con Zelda. Y me gusta esa teoría.
2: Eh, yo creo Zelda jugable en alguna de las vueltas eh, va a estar, es muy probable que pase, pues sabemos que esta, desde los primeros trailers va a ser una aventura más en conjunto, o eh, eso parecería, pero quién está en el cielo y quién está en la tierra, eh, no sé, porque el del cielo es un Link que le pasaron cosas también, o es, un, o es Zelda fusionada con Link, o es el... No, brazo está recascoteado
0: ese Link, man.
2: Por eso, es un celda, es un link que algo le pasó. Eh, y por ahí es mitad link, mitad celda. Por ahí están fusionados. Yo creo que hay lugar para la fusión.
0: Shh, sí, yo creo que es como el link de la línea de tiempo más oscura,
2: de Darkest Timeline. Y si tenés un sí. brazo cortado es la prueba de
0: que es la Dark Timeline. <risa> tipo, Pero en los, bueno, en veremos los es así toda especulación divertida por más que sea sigue siendo una especulación sí. así que veremos, veremos qué pasa con el tiempo este juego está confirmado para el año que viene pero sin ningún tipo de aclaración no creo y es lo que venimos diciendo de todos los años <risa> todos los años en 2017 2 pero <risa> hasta pero... que no lo son
2: 2022 suena creíble que es 2017-2 eh, nada, estoy como loco con este juego, igual dijeron vamos a tratar, o estamos apuntando a 2022, dijeron que no es lo mismo que el juego sale en 2022 eh, pero no tengo a mí... o sea, si bien me muero de ganas de jugarlo, que tarde en lo que tengan que tardar es de, es de esos juegos que Dios. no me da miedo, que ya sé que va a estar bueno,
0: eh Nada. Ya tenés ganas de jugarlo, lo vas a jugar de manera obligatoria. Claro, entonces o sea, sabés qué va ah. a suceder, entonces es como manejas muy bien como esa sí, expectativa. Sí, no, no, no me desespera. Claro. Eh, me gustaría que en este momento, y yo sé que esto Uli, vos lo tenés a mano, que aparezca ese JPG, ¿no? El JPG clásico después de cada direct, que es el que te pone de manera cronológica todo el listado de juegos que tenés en el día de la fecha hasta el próximo lanzamiento. Ese claro. Es el JPG que quiero ver en este momento.
2: Ten, tenemos, tenemos ese JPG en el grupo privado de Whatsapp del Cerebro de la Bestia. Uh -huh. Y
0: tenemos... ¿Querés que lo haría? Son un montón de juegos. Tíralo, tíralo como... Tírame un par por mes de los que tenés ahí más o menos mapeados para ver...
2: Junio es así sí. como un mes que, que estamos sí. cerca. Tenemos Tony Hawk Pro 1 y 2. Tenemos Tom Mario Golf Super Rush. Tenemos Ninja Gaiden Master Collection. Tenemos Alex Kidd. No sé qué hace Alex Kidd acá. Eh, y bueno, y un par más. ¿no? Que no estoy nombrando todos. Tenemos Julio. Nos pasamos a Julio. Y tenemos Skyward Sword. Tenemos Chris Tales. Tenemos Monster Hunter Stories 2. Tenemos The Warsaw
1: eh, Wars of You 2. 3.
2: Tenemos The Warsaw of You 2. Que el logo es muy chiquito para que lo lea desde acá. Tenemos Samurai Warriors <risas> 5. Eh, antes de terminar de leer todos nos pasamos a Agosto. Donde tenemos No More Heroes 3. Que vimos un poquito en la direct. En la... La Treehouse, house no se ve bien, pero sí. puede que esté bueno.
1: Pero Ay, no se ve me, lindo. Me duele Me duele que tiene unos problemas de reza. Corre a 360 p como tiene una, resolución tiene una resolución
2: muy mala. Muy que no, es, no, es, no existe búsqueda de resolución mala. Y eh, sí,
1: no, no, y es como es muy lástima, pero corre bien. O sea, lo que mostraron, corría fluido. Tipo, sí, no se sí, corría a 60 ¿no?
2: FPS. Estaban apuntando a sí. eso y eso salía bien.
1: Eh, y, y, y el juego ojalá que esté buenísimo Yo, yo me voy a tirar a la pileta Después les cuento eh,
2: eh. Pasando a septiembre Tenemos Nino 2, tenemos Diablo 2 Tenemos Life is Strange True Colors Tenemos Wario, Wario. War get it Together Tenemos Hot Wheels Unleashed Sonic Colors, Dragon Ball Z Kakarot Y antes de terminar de leer Todos estamos en octubre Donde tenemos Metroid Dread ¿no? En octubre, sí. por lo menos en esta lista ya está puesto en octubre. Tenemos Super Monkey Ball eh, Banana Manía para ver qué era lo que nos pasaba. Tenemos este nuevo Mario Party All Stars y tenemos Guardians of the Galaxy de las Nubes. En noviembre, si no sos afro, podés jugar Pokémon Brilliant Diamond o Shining Pearl o Just Dance o, si sos afro, Shinuami Tensei 5. ¿no? Sí. Entonces tenés cubierto. En diciembre hay un solo juego, que es el que vamos a jugar todos, que es Advance Wars 1 más 2 Reboot. Eh, y ahí tipo, hablamos de un juego, digo, hablamos de un montón. Hablamos de todos los meses. Juegos. Después, yo, yo son... le, en este
0: listado hay por lo menos dos juegos que quiero jugar por mes. Bueno es así es un montón hay y, dos juegos que quiso, después quiero seguro un una... problema
1: que yo tengo en julio eh, dos RPGs grandes que, que quiero jugar sí o sí, que son el Monster Hunter 3.2 y el World Send With You 2, así que yo ya estoy pensando qué voy a hacer
2: con no eso. sabemos cómo se hace eso, no, no, claro y por las dudas, en una en una sección aparte llamada 2021, que es el mismo año en el que hablamos de todos estos juegos, eh... Tenemos Neon White, Outer Wilds, Action Birds 2, Ruin King, Vampire, no sé cuánto, eh, Life is Strange Remaster. Si no jugaste los otros, tenemos Tem, Disco Elysium, Disco Elysium en Switch me resirve... Eh, Teenage Mutant Ninja
0: Turtles Shredders
2: Revenge. Bueno. El Gotti del bueno. 2021. ¿Ese, ¿Ese dónde está la fecha de lanzamiento? Pero ese sale. Sí. ¿sí?
0: 2021.
2: Bueno, sirve, sirve. Y tenemos la categoría Beyond, ¿no? Donde podemos soñar. Y ahí es un poco soñar. Pero dice Pokémon Legend Arceus, que sabemos que existe. Platoon 3, les creemos que existe. Breath of the Wild. Eh, Hollow Knight Sil Song. Es la categoría soñar esta. Porque también incluye sí. Bayonetta 3 y Metroid Prime 4.
1: <risa> Los eternos JPGs.
2: Pero también tenemos Project Triangle Strategy. Que espero le pongan un mejor nombre. Y Mario Plus Rabbids Spark of Hope. Que ese les creo que sale. No importa cuándo. Me dice una fecha y les creo. Eh, así que hubo, no son hubo una, pocos
1: noticia, una noticia después de Camilla enojado porque la gente le, lo bardea por no mostrar nada de Bayonetta 3. Pero bueno, amigo.
0: Camilla se enoja por cualquier cosa.
1: Tira un teaser, a algo, tío, qué sé
0: yo. Uy, estoy viendo a los gatos o sea, haciendo una emergencia. Mm. <risa> <risa>
2: <risas> Te, temas de gatos Temas de problemas No, lo estoy viendo tratando de todo... resolver un problema Que no pueden resolver ellos
0: eh, Suele pasar en el universo Gatuno sí. Pero bueno, esto, esto ha sido todo le E3 Y yo creo que esto ha sido todo el cerebro de la bestia Por esta edición Bastante bastante extensa, más de lo que esperábamos Pero espero que les haya gustado Muchas gracias a todos los que se quedaron escuchando Recuerden Que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales Arroba la bestia pod En twitter, en instagram Pueden ir a todos los canales también de Zona Fantasma TV, en YouTube se sube la versión audiovisual de este episodio, estamos en todas las plataformas de streaming habidas y por haber, y pueden también sumarse a nuestro canal de Discord en Zona Fantasma TV, donde hay un chat dedicado al cerebro de la bestia, a la bestia chat, donde podemos estar ahí charlando cosas exclusivamente nintenderas en entre todos nosotros también nos puedes em empezar a seguir a todos nosotros en nuestras redes personales, como Uli, por ejemplo
2: Claro, a mí me pueden encontrar como Ulises FTW en Instagram, en Twitter en todos lados
0: Ahora, Uli, estás streameando hoy, una vez por
2: semana Y ahora en Twitch, es verdad y ahora en Twitch, Usted dice twitch.tv barra puedo estar ahí, me pueden encontrar jugando un par de cositas
0: ¿Cómo te sentís en estoy, el mundo del streaming? Estoy, estoy, estoy,
2: estoy contento la, la estoy pasando uh. bien, estoy como todavía entretenido con todo lo que es el principio
0: Genial, espectacular Claro, pero
2: la, pero la estoy pasando bien Así que están, están invitadísimos
0: Es parte de la experiencia También lo pueden seguir a Afro
1: Sí, me pueden seguir en Twitter como AfroTW Y en Instagram como AfroIGM
0: Así es, así es Y a mí me pueden seguir como Voltron Boy en todos lados Y también pueden seguir a Zona Fantasma TV en Twitch Donde ahí estoy haciendo también streamings yo Así que nos estaremos viendo En la próxima edición de el cerebro de la... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Casi cerramos sin el momento Casi donde cerramos. Uli le tiene que dedicar esto, este programa a la persona pertinente.
2: Este programa se lo tiene que dedicar a todas las personas que A. Tienen gatos B. Tienen que resolver los problemas que hacen los gatos. Sí. <risa> Sobre todo cuando sus problemas no los hacen donde iban. Eh, <risa> así que este programa <risa> es para todos nosotros. Está
0: bien, suerte con tus problemas de caca de gato. ¿No? <risa> y ahora sí nos estaremos viendo en la próxima edición de El cerebro de la bestia.